0: God morgen og velkommen her til feedet Louds morgen og aktualitetsprogram. Klokken den er blevet 6 minutter over 7, og det er i dag torsdag den 14. maj, og vi er fuldt klar til at give dig et hjernedødt godt program her til morgen. I studiet, der står jeg, Cecilie Dumanski, med dig, Johannes K. Svallesen. Ja,
1: godmorgen, Cecilie. Godmorgen, Johannes. Og uh, herinde uh, længe, der skal vi uh, her i filet have uh, sådan telefonisk uh, besøg i hvert fald af en uh, gymnasieelev, mm -hmm. som uh, er en af dem, som har været sådan meget offentlig i sin kritik af, uh, hvad kan man sige, hele det her med, at uh, første og anden -gerne ikke kan få lov at komme tilbage uh, på den her side af sommerferien, som det ser ud lige nu i hvert fald, uh, og derfor så, uh, så er det, så, så har Ja, så det, det, det har hun været rigtig, rigtig frustreret over. Mm -hmm. Det er noget, som vi jo også har fulgt her i, i, i feedet de sidste par dage. Øh, og hun har heldigvis sagt ja til at lige prøve at uddybe sin kritik lidt her i, i feedet i dag.
0: Ja, præcis. Og øh, så skal vi altså også forbi det her fænomen, der hedder FOMO, Fear of Missing Out. Og det er fordi, at jeg blandt andet føler at den her følelse af FOMO at gå glip af en masse ting, ikke er her så meget under corona, men lige om lidt, så begynder vi at åbne mere og mere op, og jeg frygter lidt, at den her følelse kommer tilbage igen. Så derfor, så skal vi altså lige snakke med en psykolog, Trine Lind, om det her fænomen, hvad man ligesom kan gøre for at bekæmpe det, og så, så har vi også stillet om til nogle af vores lyttere, som har meldt ind, hvad, hvad betyder FOMO for dig, og hvordan kommer det til udtryk hos dem?
1: Mm, og derudover, så skal vi også et uh, smut til Erbil i Irak, hvor øh, vi jo har øh, til Pedersen, vores øh, hvad hedder det, korrespondent, dernede på de kanter i det nordlige Irak, som jo i øjeblikket er i gang med øh, ramadanen. Mm. Og der til jer også. Øh, og øh, vi skal høre, hvordan øh, det går med, med det, både for hende og også for øh, borgerne i, øh, i, øh, i Irak, øh, mm. som, øh, som altså lige nu skal holde ramadanen Eller... Lad os sige meget specielle omstændigheder ja. under det her, den her coronapandemi. Så rigeligt på programmet i ja. feedet her til morgen, hvor vi selvfølgelig også skal høre musik.
0: Det skal vi nemlig. Og den første, vi har på programmet, det er simpelthen Jada. Ligesom hun skulle åbne ballet til Roskilde, jamen, så får hun lov at åbne ballet her til morgen. Og vi skal høre hende med det fantastiske nummer, der hedder Lonely. Velkommen til feedet. Vi glæder os til tre timer i godt selskab.
1: Undervisning hjemme på værelset foran computeren hver hverdag siden midten af marts. Det har altså været virkeligheden for øh, blandt andre landets første g anden gear, og også første HF'erne. Og det lader til at skulle fortsætte ind til starten af august, når Danmark går ind i fjerde fase af genåbningen. Det har vi snakket en del om her i feedet, og både øh, lærer og elever har efterlyst, at de yngste elever på, den, øh, på de gymnasielle uddannelser får lov til at komme tilbage i deres klasser øh, i et eller andet omfang i hvert fald, inden at øh, de alligevel skal gå på sommerferie her i slutningen af juni. Og øh, vi har nu fået besøg i studiet af vores journalister til retlægger Amanda Holmen, som har styr på den her historie. Velkommen til, Amanda. Tak.
2: Og vi er altså nemlig ikke helt færdige med at snakke om det her med, hvad der skal ske med 1.G'erne og 2.G'erne. For nu har vi dig med, Camille Dorf.
3: Godmorgen. Godmorgen.
2: Du går i 2.G på Averhøj Gymnasium i Gentofte, og så har du skrevet et debattenlæg i information om netop det her emne. Og Camille, bare lige til at starte med, kan du prøve lige at beskrive, hvis man nu ikke ved, hvad, hvordan hverdagen ser ud for jer 1.G'ere og 2.G'ere? Hvordan ser din hverdag så ud lige nu?
3: Um, altså lige i øjeblikket sker der jo ikke så meget. Um, jeg sidder det meste af dagen foran min computerskærm og har undervisning um, fra 8 til 15.10 Og så sidder jeg og skriver afleveringer og laver lektier bagefter. Um, og så går jeg en gang imellem nogle ture med nogle venner med afstand. Men ellers er altså dagen er meget ensartet og flyder lidt sammen, fordi der, ikke, der jo ikke sker så meget. Um, ja.
2: Og hvordan synes du, det går sådan generelt med den fjernundervisning, I får?
3: Jeg synes ikke, det går særlig optimalt. Jeg synes, fjernundervisning var en fin løsning til det her problem i starten, men jeg synes bare ikke, det holder særlig godt. Og jeg kan mærke på mig selv i hvert fald, at min motivation for undervisning er sket noget virkelig meget i takt med, at jeg har siddet længere og længere tid foran min computerskærm og motor fjernundervisning. Æm, og jeg kan i den grad mærke på mine klassekammerater, at deltagen generelt er standet virkelig meget i timerne. Æm, og min klasse er ellers meget aktivt, normalt i en samfundslagsklasse, så alle har alle mulige æh, meninger til alting. Æm, men jeg, jeg er i øjeblikket at der bare virkelig ofte en sådan tung stillhed i timerne, fordi der ikke rigtig til nogen der deltage, og det er
2: bare frustrerende
3: at opleve.
2: Og du siger, at din motivation har været faldende. Altså, hvordan var din motivation i forhold til skole inden corona?
3: Altså, jeg plejer at deltage rigtig meget i skolen, og jeg er altid meget sådan, fokuseret. Jeg kan virkelig gøre lige at gå i skole. Øhm, så jeg forsøger altid at engagere mig så meget, jeg nu kan. Øhm, men sådan har jeg det bare ikke rigtig længere. Øhm, jeg synes, det er svært at koncentrere mig øhm, og holde fokus. Jo. Eller... Så Fokusere et helt modul ad gangen kan være virkelig svært i øjeblikket. og tror også, at sammen med, at jeg får virkelig meget hovedfine, at jeg sidder foran en computerskærm. Øhm, og så er det selvfølgelig også virkelig svært at, at deltage på samme måde, som man gjorde før. Fordi at når vi sidder i Google Meet, så er der jo kun én elev, der kan snakke i gang, Så på den måde så har vi den dialog, vi ellers ville have haft med lærerne, og have haft med vores klassekammerater i løbet timerne. Mm.
2: Så du vil have godt af at komme tilbage i skole, tænker du. Og hvad, hvad tænker yeah. du om, at du først og som udgangspunkt kan komme tilbage i en eller anden grad efter sommerferien?
3: Altså, det er jeg virkelig ked af. Øhm, for det gør jo, at vi kommer til at fortsætte øh, at have den hverdag, vi har nu i meget lang tid. Øhm, og jeg savner virkelig meget at gå i skole. Og, altså, udover at jeg selvfølgelig savner mine venner, men den kan jeg jo godt se i, i nogen grad efter skole så savner jeg bare at blive motiveret til at deltage i undervisningen, og jeg savner at have mulighed for at kunne engagere mig i alle de ting, der ellers hænger øh, sammen med at gå i skole, som f.eks. elevrådet og øh, på min skole der fylder musikken virkelig meget øh, og det kan vi jo selvfølgelig ikke have når, det er, når, når alt foregår virtuelt men der er ligesom så mange aspekter ved skolen, som bare ikke eksisterer længere, og det er også aspekter som vi lærer det meget af. Altså, det er jo, vi lærer ved at være med i
2: livet og
3: have musik efter skole, men, men det kan vi jo bare ikke længere. Og det savner jeg virkelig meget.
2: Og tænker du, at det har haft nogen sådan konsekvenser for det faglige udbytte, I har fået undervisning, at den foregår virtuelt, og du selv kan mærke, at du siger, at du også kan mærke på dine klassekammerater, at man mister motivationen?
3: Ja, altså jeg synes jo ikke, vi har altså det ikke selv. Jeg har lært særlig meget her de sidste uger, øh, fordi at det bare så det virker lidt, som om informationen bare kommer ind og rører ud igen, fordi man mangler det der samspil, der ellers er i undervisningen, og man bliver ligesom ikke engageret på samme måde, som man ellers gør. Øhm, og man kan jo også sige, at når øhm, undervisningen foregår virtuelt, så, så foregår den jo ikke, altså den ikke på samme måde, som vi gjorde før. Og normalt så bliver altså, modulerne præget virkelig meget af den dialog, der er mellem elever og lærer. Det viser et fører ligesom vejen til, hvad der skal ske i undervisningen. Og den er der jo ikke mere, så det hele er meget fastlagt. Um, og det, det, det lærer vi bare ikke særlig meget af.
2: Og du, du har lige æm. været lidt inde på det, men bare lige så du kan sætte nogle flere ord på. Altså hvorfor vil det så være godt for dig at komme tilbage i skole bare i en eller anden grad et par dage om ugen, frem til at I alligevel skal på sommerferie, Altså hvad vil det gøre godt for, for dig?
3: Altså, jeg tror, det vil øge motivationen for mig virkelig, virkelig meget. Det her med at kunne opleve, at vi har det her liv på vores skole, og det stadig er der. For det har vi overhovedet ikke i øjeblikket. Og jeg tror, det vil betyde virkelig meget for fællesskabet, og den ånd, der ligesom er på vores gymnasie, at vi kunne få lov til at genopleve den bare en dag. Det tror, jeg tror, det vil gøre en forskel. Og så et andet problem ved, at vi ligesom er vigtig. Der for sig, det er jo det her med, at, at man føler så meget alene, ikke? Um, og man... Ja, de er jo også meget alene. Så står foran vores computerskærm, og vant til at se sådan 30 af vores venner hver dag. Og det er jo meget svært at holde kontakt med de 30 venner, når man gør det på nettet. Man kan ikke nå og skrive ud til dem alle sammen. Um, og jeg tror, der er mange elever, som føler og ikke har nogen venner, de føler, de kan tage i hver dag. Og jeg er virkelig bange for... Um hvordan det må være at være dem, der ligesom er endnu mere alene og jeg det, Der da også snakke om, at, at ensomheden blandt unge er, er steget virkelig meget her i coronatiden.
2: Men lige præcis i forhold til det her med ensomhed, du siger, at man godt kan føle sig alene, når man sidder alene foran sin computerskærm. Hjælper det, kan det ikke hjælpe, hvis man ser et par af sine venner efter skole, og, og ligesom holder afstand og gør alt det, man skal, men gør det efter skole, så man stadig får set nogen?
3: Altså, det ændrer jo ikke på, at, at vores undervisning er virkelig dårlig, og at, øh, at vi ikke har ligesom, den dynamik i undervisningen og i at gå i skole, som vi havde før. Det ændrer det jo ikke ved, at vi mødes efter skole og går en tur med nogle venner. Det, altså, det gør jeg i forvejen, og det er heller ikke alle, der er så heldige at have nogle venner, som de kan tage fat i efter skole. Øh, og det er også det. Altså, jeg er virkelig bekymret for dem, der sidder. Altså, om der sidder nogen, der føler, at de ikke har nogen at rejse ud til i den her tid, for det er at altså, jeg kan mærke på mig selv, at jeg synes, det er meget hårdere at tage fat i folk, end det var før. Altså det er klart, når du ikke ser folk på gangen med, og når du ikke ser folk i klassen på. Men for mig har jeg jo stadig haft venner, som jeg kunne have altså som jeg tager fat i. Men der må være nogen derude, som, som, hvor det virkelig vil hjælpe meget at komme tilbage i skole, og blive tvunget ind i det her fællesskab igen. Så man på en eller anden måde kan sikre, at alle bliver glemt jeg tror, der er virkelig mange, der bliver tabt i den her tid, som både altså, både socialt og fagligt.
2: Så hvis det stod til dig, Camille, og du kunne bestemme, hvad skulle der så ske for jeres øh, 2G'ere og 1G'erne?
3: Så skulle vi have lov til at komme tilbage øh, på skolen nogle gange om ugen her det sidste stykke tid, hvilket i hvert fald, min skole ville være muligt, og vi kunne sagtens overholde de sundhedsfaglige øh, forholdsreglerne. Øh, fordi altså, tøjgerne, de er der jo ikke længere. De er jo gået på læseferie. Så skolen står tomt de sidste dage. Øhm, der er masser af pladser. Vi vil godt kunne være der. Og vi vil godt kunne have noget undervisning udenfor. Øhm, og vi skal have sådan en blok øhm, Hvor vi så har et fag i gang en hel dag. Og det vil give vildt god mening at have. På skolen samlet. Øhm, så det vil være min plan. Hvis vi kunne få lov til det.
2: Tak skal du have Camille Dorf, fordi du var med her, som altså går i 2 på Aarøhøj Gymnasium.
1: Og så som vi også fik, fik talt om i går, så så har børneundervisningsministeriet jo nedsat en en pulje på 5 millioner kroner til at prøve og kompensere lidt for for det her med at første 2 og første HF'erne og så ikke kan komme i skole lige nu. Og i går der hørt vi jo at, 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 at der er i hvert fald var flere der sagde, at det, at det, det, det måske ikke var, var helt nok. Øh, altså, I forhold til, til det, som vi også hører Camille fortælle her, at med de oplevelser, som, som eleverne har. Mm,
2: der er ja. i hvert fald skepsis i forhold til, om det kan kompensere for de afsavn, som, som flere mener, at 1. og 2. og første hf'erne lider lige nu.
1: Mm. Amanda Holmen, til ligger og øh, journalist her på øh, Fitted. Tak til dig også. Tak
0: en video fra florer på, øh, på klubben, en boomerang af en overdødig øh, brunch eller et topredigeret billede af solbadning ved en pool i Marques. Det her det er tre eksempler på større, på snappen eller Instagram, hvor jeg før corona blev ramt af den her FOMO-følelse, altså en følelse af en frygt for at gå glip. Men her under corona, hvor ingen af os har haft mulighed for at feste, gå på café eller tage ud og rejse, der har jeg altså følt, at den her følelse af FOMO er blevet reduceret. Men nu øh, der begynder samfundet jo så småt at åbne op igen. Og jeg frygter personligt, at den her følelse begynder at komme lidt tilbage og måske endda intensiveres. Så hvordan kan vi ligesom forberede os bedst muligt på en måske spirende FOMO, det kan vores næste gæst altså gøre os klogere på.
1: Det kan jo nemlig, og det er dig, Trine Lund, psykolog med speciale i angstlidelser. Så godmorgen og velkommen til.
4: Jo, godmorgen. Jeg hedder Trine Lind, men det er ikke så vigtigt. Der Trine Lind, ja undskyld, det er også <laughs> det er mig, der læser
1: helt okay. forkert her. Ja, ja, men er så altså, ja, Hvad hedder det, Trine? Øh, nu hører vi jo her i oplægget at øh, Cecilie øh, nogle gange kan rammes af det her, vi kalder FOMO. Men, men hvor udbredt er den her følelse egentlig?
4: I vores øh, psykologpraksis, øh, hvor vi arbejder med unge blandt andet, øh, der oplever vi en, en stor udbredelse. Øh, at det er noget, mange unge kan ikke genkende til. Og der er også en del unge, der simpelthen lyder under det her fænomen øh, FOMO.
1: Og det, altså nu, nu, nu nævner vi sådan meget ungdommen her. Er det, er det, er det kun dem, der, er det kun den her gruppe, som, som, som kan ramme sig FOMO?
4: Det er selvfølgelig også alle sammen, der kan ramme sig af FOMO. Jeg kender den også selv, og jeg indgår ikke i unge-kategorien længere. Så den klistrer sig ikke udelukkende på ungdommen. Men det, der er i forhold til vores unge mennesker, det er, at det er jo typisk er dem, der begår sig meget i de digitale fællesskaber. Og netop bruger Snapchat og Instagram og alt det andet som et vindue til ligesom, at beskue øh, andres liv. Øh, også en platform til ligesom, at, at vise sit eget. Men vi ved, at de her digitale fællesskaber og brugen af dem, at der virkelig er en sammenhæng mellem det, og så fænomenet FOMO. Mm. Så, de, så de er en, en mere udsat gruppe end, end andre generationer, der ikke er lige så aktive på sociale medier.
1: Mm. Og betyder det så også, at, at den, den form for FOMO, som, som den her generation oplever, er, er anderledes end den, som, som, som du eksempelvis vil opleve?
4: Ej, jeg, er, jeg er lidt med på sociale medier stadigvæk. Så det er vel også typisk der, at, at hvis jeg oplever den, så er det vel også en aften, hvor... At, at jeg har, en, 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 har haft en dårlig dag eller noget, jeg ikke har nogen planer eller noget, ikke? og sidder derhjemme og lige tjekker Instagram og ser, om mine veninder de er samlet, så, så den ligger ikke fjern fra mig. Øhm, så, så jeg tænker, at den kobling er der for os alle sammen.
1: Men kan man så sige, at ligesom at der, der, der findes hvad kan man sige, forskellige grader af sådan nogle her, hvad kan man sige lidelser eller hvad vi skal kalde det? Altså. Mm -hmm. Findes der også det inden for, for, for FOMO? Altså, hvad, hvad, hvad er det for et spændt, man, ja. man, man oplever, når man taler Jamen med det, folk? Der har... Det
4: kan vi sagtens tale om, ikke? Altså, fordi man kan godt tale om, at det her med FOMO, at det er ligesom, at, at man kan tale om et kontinuum, hvor at, at der er en anden normal afdeling, som vi alle sammen kender, det er noget, vi. Vi bliver ramt af en gang imellem følelsen af, at vi ikke er med i det hele. eller åh, Det havde også været hyggeligt, hvis vi var blevet inviteret med øh, til den festival, eller hvad det kan være. Og så, og så kan man sige, at på det kontinuum kan man bevæge sig over i, i en mild og en moderat og en mere sådan svær afdeling. Og, og jo længere man rykker mod den svære, jo mere invalideret øh, er man af det her fænomen. Altså for, for nogle af de unge, vi møder i klinikken også, også andre, øh, der kan det simpelthen være så invaliderende, og det kan være svært at være til stede i sit eget liv, fordi man hele tiden går og orienterer sig imod de ting, man, man misser og går bag. Og hvis det fylder i, i, et, i, i sådan et stort omfang, så ser det sig selv, at så altså kan det faktisk være ret pinagtigt og, og netop invaliderende for folk øh, at kæmpe med. Og så er vi lidt over i den anden side af kontinuumet, end hvis man bare bliver, bliver ringet op af, af, af sådan nogle tanker en gang imellem.
1: Mm er der noget altså nu nævner vi sociale medier her som, som, som en af de store hvad kan man sige årsager til at at det her det overhovedet opstår men, men men er der også hvad, hvad kan man sige er det den eneste årsag til at at vi ser en en, en opblomstring i lige præcis det her fænomen nu Altså, det er i hvert
4: fald en, en, en stor øh, forklaring. Der er et amerikansk studie, øh, man, man har lavet, hvor man har undersøgt øh, nogle, nogle amerikanske universitetsstuderende. Og, og dem, der havde en gennemgribende, en gennemgribende oplevelse af FOMO, det var også de studerende, der brugte mest tid øh, på sociale medier. Og det, der var lidt interessant, det var, at, øh, at de faktisk brugte sociale medier, øh, når de oplevede FOMO, som et forsøg på ligesom, at håndtere du ved, følelsen af rastløshed, eller, eller tristhed, eller, eller uro af at misse ud. Så i det øjeblik, at de her studerende de ligesom havde alt det her ubehag, så søgte de sociale medier øh, som et, et forsøg på måske at release eller få en lettelse. Men det, der bare er så paradoxalt, det er at den løsning, det er i virkeligheden forværre problemet. Fordi det, det, det giver ikke øh, den lettelse eller den, den følelse, de søger. Det, det giver en forstærkelse af følelsen af at være ved siden af. Men til dit spørgsmål, så kan man sige, at det, det har vi jo også talt om herinde i vores klinik, hvad, hvad pokker kan forklare det her fænomen ud over sociale medier. Og der er vel, der er vel også et aspekt af, at, at vi ligesom har, har fået bygget den her sådan perfektionistiske kultur op af, at vi alle sammen skal være tjekket over hele linjen. Vi skal alle sammen leve op til du ved, at bo det, det fede sted, have den fede omgangskreds, være med der, hvor det rykker osv., Øhm, og hvis det er, at man ikke oplever, at man ligesom kan følge med i det res, så, så, øhm, så, så, så er det let at føle sig udenfor øh, og forkert og ved siden af og også få oplevelsen af, af FOMO.
0: Trine, inden vi øh, skulle have det her interview i dag, jamen, så snakkede vi lige med nogle af vores lyttere. og jeg synes lige, vi skal have et lille klip fra hvad en af dem sagde.
5: Det jeg ville have, hvis nogen sagde, at du har simpelthen for meget FOMO. Jeg, når jeg også hører det, lyder det også meget negativt lavet. Altså man helst ikke høre selv at sige, at jeg har FOMO, eller sige til andre, at de har FOMO. Det er meget negativt lavet, synes jeg.
0: Undskyld, der fik jeg lige afbrudt dig. Men det var altså Anton her, der synes, at det faktisk er lidt pinligt, det der med at sige højt, at man lider af FOMO. Kan du ikke prøve at sætte mm. nogle ord på, hvorfor kan det være lidt pinligt eller lidt tabubelagt at sige, at man har FOMO? Fordi det at,
4: at føle, at man åh, misser noget, eller ikke er helt med på beatet, det er jo ikke, ikke særligt tjekket eller særlig sejt. Øh, og det stemmer ikke overens med det billede, vi gerne vil opretholde ofte udadtil i forhold til at være i kontrol og have styr på tingene. Så ofte er det noget, som, som vi også møder eller hører fra, fra vores klienter, det, det er flovt, og det er skamfuldt. Øh, det er ikke noget, man har lyst til at forbinde sig med, og, og det er i hvert fald heller ikke noget, man har lyst til at tale åbent med andre mennesker. Mm.
0: Nej, og nu når man ikke sådan rigtig, eller det ikke er noget, man har lyst til at åbne op for, for over for andre mennesker, er der så alligevel nogle symptomer eller tegn ved en selv, man ligesom, hvor man kan lure, om man har FOMO, hvis nu man skulle være i tvivl, om man, man lider af det her?
4: Jamen, så kunne man kunne lave en lille test på sig selv
0: og sige, okay...
4: Øh... Nu prøver jeg faktisk det der er svært for mig. Jeg prøver at, at gå ind i en situation, hvor jeg aktivt vælger at misse ud eller at gå glip af noget, og man så ligesom identificerer, hvad sker der med en. Altså vækker det sådan lige en lille ærgelse, eller sådan, uden at det overtager en så. Ved, så er der nok ikke noget problem, men, men hvis det er, det man er så svært at være i, at, at gå glip af noget, og man kan mærke, at der er et ubehag, eller en nedtrykthed eller en stresstilstand, der er forbundet med det, og det ligesom kommer til at overoptage ens opmærksomhed, så er det en indikation på, at, øhm, åh, at, at vi nok er over i, i, i den lidt højere ende af kontinuermed, som vi talte om før. Mm. Men hvis jeg lige må sige, at jeg synes, det er vigtigt, og modigt at komme ud over rampen og ligesom tale lidt om det, selvom at det er svært. Ja. Æm, fordi den normalisering, der vil man få en anden spejling med sine venner. Æm, du vil helt klart, man vil helt klart møde andre øh, og, og få snakken om, at andre kender det også, at, at, man er, at man ikke er forkert, fordi man, man kan føle på den måde, men at det er ret almen menneskeligt, øh, og at vennerne helt klart også har samme oplevelser en gang imellem, eller ofte.
0: Ja. Og nu, når flere af os godt kan sidde med den her følelse af FOMO, hvordan kan man så ligesom bearbejde den følelse, eller decideret bekæmpe følelsen af FOMO?
4: Jamen, der ville min råd lidt gå på, hvis jeg skulle starte ud med et råd, så kunne man sige, at, at det er vigtigt ligesom at acceptere, at vi ikke kan, og vi heller ikke skal det hele. Altså, det er vigtigt, at vi, selvom det svært prioriterer og vælger til og fra, og min erfaring er, Både fra mig selv, men også mine klienter, det er, at det giver en enorm styrke at være agent eller selvbestemmende i sit eget liv, i stedet for bare at flyde med, kan man sige, og følge. Det bliver jo virkelig en angstens kompas, hvis det er, at man aldrig misser ud eller går glip af noget. Så det er jo angsten, der styrer en så i stedet for at, at lade sig styre af en antagelse om, at jeg må aldrig gå glip af, af noget så begynd i stedet for at lytte til et andet kompas, der hedder, hvad har jeg lyst til eller hvad har jeg brug for eller hvad vil være godt for mig at gøre så det vil være mit, mit råd nummer et, men der er jo forskellige måder, altså det, det jeg kom ind på før i forhold til eksponeringsprincippet øhm, som, som ofte er meget øhm, effektfuldt det er det, det her med, at at begynde i stedet for at undgå situationer, så begynde lidt at, at arbejde aktivt med dem, at give sig selv nogle udfordringer. At prøve engang at afstå invitationer eller... Det kan være på efterskolen, at man bevidst trækker sig ind på, på sit eget værelse og lukker døren ud til den anden, til, til den ydre verden. Og ligesom begynder øh, at være i sådan nogle situationer på en ny måde. I stedet for at straks at hive telefonen frem øh, og bruge det der vindue til andre folks liv og få øje på alt det, man misser, så prøv en gang at lade sociale medier og telefonen være og prøv at komme til stede i det, som du kan nyde at gøre, når du er alene. Kom til stede i den film, du har gang i, eller den bog, du er i gang med at læse, eller den opgave, du sidder og skriver på i skolen, eller noget andet. Det er rigtig brugbar træning, og det vil blive lettere og lettere efterhånden, som du gør det.
0: Og de råd er hermed givet videre. Trine Lind, psykolog med speciale i angstledelse, Så tak, fordi du vil være med her til morgen og ligesom tale højt om det her fænomen FOMO.
6: Det
4: var så lidt.
0: Og senere i dag, der skal vi faktisk høre fra flere lyttere om, hvordan de også oplever FOMO.
1: Ja, og du lytter til feedet, som er Radio Louds morgen- og aktualitetsprogram med Cecilie Domanski og Johannes K. Svallesen, hvor vi taler en masse, men vi spiller heldigvis også mm -hmm. lidt uh, musik en gang imellem. Her er det den danske pop-trio, Ejda Red og Nåret Armi.
7: I knew from the beginning That something was off But all this time I was in denial You fall, you crash, you cry It's like you know exactly how To twist every thought inside my mind So you get your way So tell me are you lonely now that you Have no one else to call I was drowning, cause you needed all my energy, there's nothing left of me, I okay, gave more than everything, but couldn't be all you wanted me, wanted me to be. So tell me, are you lonely? Exactly how To twist every thought Inside my mind So you get your way oh, So tell me Are you lonely now that you Have no one else to call up And turn to You're fighting every battle On your own
8: but well, I have an
7: army So tell me Are you lonely
1: var det altså her, og army klokken, den er blevet syv minutter over halv otte. I går, der skulle den med meget prestigefyldte filmfestival, Cannes Filmfestivalen, være begyndt. Det skulle have været den 73. 20 udgave af festivalen, hvor omkring 40.000 filmfolk og journalister skulle have dyrket film og al den glamour, som vi forbinder med den verden. Men kan 2020 er altså langt om længe, kan man sige, blevet aflyst, på trods af, at ledelsen har kæmpet en brav kamp for at få festivalen afviklet?
0: Og selvom mange tænker, at Cannes Film Festival er en fest for journalister og en ordentlig omgang, navlepilleri for filmbranchen, som har affødt en masse skandaler og MeToo-problemer, så er aflysningen af dette års Cannes Film Festival altså et ret stort problem. Ikke kun for filmbranchen, men også, fra, også for dig og mig. Det mener journalist og filmredaktør på Soundvenue, Jakob Ludvisten øh, i hvert fald. Og ham har vores kulturprogram Klub talt
9: med. Kan er den yderligste højborg for, for filmkunst, og for at der findes uh, film, som vi skal uh, se biografen, og som måske er fortalt på en anden måde end en af film, der kommer ud af Hollywood, eller alt det, vi kan sidde på, på Netflix. Ikke? Altså, der holder Kan ligesom fast i, at, at filmkunsten er noget, der skal dels være kunst og ligesom udfordrer den måde, man fortæller historier på, eller skal sige noget vigtigt om verden. Og... Altså virkelig holder, holder filmen med stort F øh, i hævd på en måde, som man jo godt kan glemme nogle gange, når, når alt handler om, om Netflix og øh, den nyeste serie på HBO, og hvad vi nu ellers virkelig har dyrket her i, i særligt den her coronatid.
10: Ja, så det er altså de her, sådan, hvad skal man sige, mere sådan kunstfilm, eller film, der vil mm. lidt mere end bare at, at underholde, som, som altså bliver vist på Cannes, og som vi går glip af i år. Hvad betyder det for en film, at den bliver udmærket i Cannes?
9: Øh, jamen, altså, det er det et virkelig, virkelig snævert nåleøje at, at komme igennem til, til Cannes hovedkonkurrence, Altså i hoved, den, den hovedkonkurrence, hvor man ligesom finder hovedprisen guldpalmen, men der bliver der udtalt omkring 22 film hvert år, ikke? Og, der, øh, og der er blevet sendt altså, måske 8.000 film ind. Så det er jo et af de snævreste nåløjer, vi har at gøre med overhovedet mm. i, i filmverdenen. Og når man så først er kommet ind i den klub, æh, hvor du bliver vist frem i hovedkonkurrencen, jamen så har du hele filmverdens bevågning per automatik. Og det vil sige, at dels ser alle kritikere og alle journalister, de får set din film. De får vurderet din film. du de får skrevet om din film. Og dels vil alle indkøber, altså alle der sidder og køber film hjem til biograferne både i Danmark og i Øh, Sydkorea og i Brasilien, jamen de får også med sikkerhed øh, sin film, fordi øh, at den er udtaget til Cannes, og, og, øh, og derigennem kan den så blive øh, købt ud til, til de her territorier rundt omkring i verden, ikke? Og hvis Cannes ikke havde været den, altså havde så haft så høj kvalitet i den måde, de kunne se og indholde på og valgte deres film, jamen så ville de her film have meget sværere ved, at, øh, at komme ud øh, til, til de lokale øh, mm. filmgængere rundt omkring i verden, her blandt øh, Danmark.
11: Men man oplever jo også, at øh, for eksempel det Jack Built af Lars von Trier for nogle år siden, da den var dernede, så er der rigtig mange, som, øh, som går ud af biografen efter, øh, efter kort tid, altså at man udvandrer fra biografsalen. Hvordan øh, spænder det overens med, at man øh, altså, kan kurtere film, og at det kan være det ypperste, men at folk de ikke gider at se øh, hele filmen?
9: Ja, det er, nu, det, det er jo ikke sådan, kritikerne eller journalisterne, der udvandrer. Det er så sådan et, øh, et publikum, hvor der er nogen, der, der følger det var for hård kost. Og der sidder alle mulige mennesker. Det kan være lige fra sponsorer til, øh, til producenter og så, videre, ikke? Øh, så nej, men man kan da jo også en blanding af, af både sådan øh, det, det højkommersielle, fordi der er jo også sidder alle Hollywood-bosserne, som laver store aftaler ude på jaksen, der ligger ude, øh, ude foran øh, kryfetten, øh, og, øh, og, og så det her de her filmkunstneriske værker, der kan komme fra eller Egypten eller Ægypten eller whatever, ikke Så der er sådan en, en blanding af det der meget kommersielle og så det er meget øh, kunstriske. Men det er jo også det, der gør det spændende, det er, at man ligesom kan blande kunsten og, og, øh, og, og, og pengene. Og det, det ser man i få steder i verden, som, som lige netop kan.
12: Jakob, det der med udvandring, er det udelukkende en dårlig ting for filmen, eller er det egentlig også lidt godt i forhold til, at det måske skaber nogle overskrifter i forskellige medier og giver noget ekstra omtale til de ja, film, jamen, hvor folk altid... udvandrer? <laughs>
9: Det er jo altid spændende, for, altså, så skal man ligesom se giraffen, ikke? Altså, uh, er det nu så slemt, det Lars, som siger, har leveret her i, uh, i sin seneste film? Så det er der da sikker på, at de overskrifter er bestemt uh, udmærket for, at, uh, at folk bliver nysgerrige på at komme til at se filmen på et senere tidspunkt. Og det, der, det gælder nok uh, den der gamle standhed om, at uh, dårlige omtaler bedre end ingen omtaler mm. i, i den her sammenhæng.
10: Jakob, i din artikel i Soundvenue, så nævner du et hav af virkelig gode film, som uh, vi nok ikke havde kendt til, hvis det ikke havde været for kan der var jo blandt andet øh, årets Oscar-vinder Parasite, som måske ikke havde fået de så store international gennemslagskraft, hvis ikke det havde været, fordi den var blevet så stor i Cannes Film Festival. Men der er jo også andre store film, altså The Square, Shoplifters, Tony Erdman, Carol, The Lobster, Sicario, Son of Soul. Hvad tror du, øh, altså hvilke potentielle perler, tror du, vi kan klippe af i år? Jamen, der,
9: der er hele humlet nok, at det ved vi ikke. Altså... Når man, man kan festivalen. på Nu nævnte du selv lige Wes Anderson's uh, The French Dispatch, som muligvis skulle have åbnet festivalen. Uh, men det er jo sådan en film, som vi nok skal få at se herhjemme. Altså, det er, uh, dem, der sidder og køber film ind, ved jo godt, hvem uh, Wes mm. Anderson er, jeg ved godt, at vi skal få set hans film, og, og den er muligvis allerede købt, inden uh, den kommer på en festival. Men det er netop alle de film, vi ikke har hørt om på forhånd, på forhånd som vi kan risikere at uh, gå glip af. Ikke? Jeg har siddet på og set netop uh, en ny bil fra, uh, en, 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 fra, en, fra Mauritanien, som man, en jeg aldrig kendte før, men som var fantastisk. Ikke? Og det var der også andre end mig, der syntes, og der var folk, snakket om den, og så enten kunne hjælpe med at komme op i en, uh, i en dansk biografik, den hed Tiboktu for nogle år siden. Ikke? Altså, og, og sådan nogle historier, ikke? Altså, hvor at der kommer et fuldstændig upagte navn, som som man på papiret ville tænke, det kan der aldrig være nogen, der interesseret sig for at almindelige biografgængere hjemme i Danmark. Altså det er det, vi kan komme til at gå glip af. Og det er jo også den største oplevelse, som kan. Et der, at man kommer ind og ser nye film, på en før man allerede kender, og med stjerner, som er vel og som man glæder sig til at se. Det er jo også fedt, men, men det der med at se en film, af folk, man aldrig havde hørt om. Altså Son of Sol som du nævner er et godt eksempel, sådan en meget medrivende anden verdenske film. Det er og også en debuterende, som man aldrig hørt om, og anede ikke, man gik ind til. Og så ser man det her fuldstændig fantastiske værk, som så også bliver løftet af at blive kom frem til verden i en sal med 3.000 mennesker, og alle går og snakker om dem bagefter, og derfor øh, jo også får I det et flot liv i, i for eksempel Danmark senere.
10: Betyder det så, at øh, de film, vi kommer til at se i løbet af 2020, at det bare bliver sådan nogle helt gennemskuelige og sådan mainstream Hollywood-film med superhelte nu, hvor vi går glip af alle de her små overraskende perler, helt fra Mauritanien yeah. til Østeuropa yeah. til Sydkorea?
9: Jamen altså, mange, mange, mange film vil helt sikkert komme til Danmark alligevel. Filmekøberne får jo andre måder at, øh, at komme til at se de her film på, og så selvfølgelig deres egen mavefornemmelse og sige, okay, her er en virkelig god film, den skal vi have til Danmark. Så en del af udvalget vil selvfølgelig alligevel komme, øh, og Canfestvalen har jo også meldt ud, at de vil at de vil øh, ligesom give en række til film, der skulle have været på festivalen, sådan et label, der hedder Can 2020, så okay. kan man ligesom bruge det til at, at, at se, okay, de film ville have været med i kan så dem skal vi være øh, særlig opmærksom på. Så noget vil jo komme ud alligevel, men, men der er helt klart også film, som vil mangle den der løftestang, som en festival som kan øh, kun kan give, ikke? Altså, om øh, vi vil kunne klippe noget, men så noget, vi vil gå glip af. Omvendt kan man så sige, lige nu her, er rigtig mange af de store amerikanske blockbusters, de er blevet udskudt. Som for eksempel her til sommer, er der jo god plads i biograferne til de lidt mindre filmer. Jeg ved da, at nogle af de der lidt mere kunstneriske biografer, de glæder sig over, at, at nu kan de sende nogle af de der film, det er så ikke de film, der har været været på kan i år, men som måske har været på festivalerne sidste år, dem kan vi lægge ud i biograferne nu, fordi de skal ikke op og konkurrere mod James Bond eller den nye Marvel-film, eller hvad der nu der skulle have ligget her. Årsommer. Okay, så det er faktisk
10: egentlig sådan lidt godt nyt for den smalle film. Ja. Jeg kan jo tænke på, at dansk film har jo også haft enormt stor glæde af kan, Altså hele dommebevægelsen med Lars von Trieres spidsen blev jo ligesom eksponeret ned i Cannes og blive gjort verdensberømt, og Nikolas Vending Reffen ville ikke have haft den samme succes, som han har nyt, hvis ikke det havde været for, for Drive i Cannes, og Clas Bang var aldrig blevet en international superstjerne efter The Square. Øhm, der er jo altså rigtig mange dansk producerede film, som har haft glæde også af den her Lilleborpris Un Certain Regard, og den okay. det prestigefyldte sideprogram Directors Fortnite. Hvad betyder aflys aflysningen af Cannes for, for dansk films vilkår i udlandet nu?
9: Jamen, altså øh, i år særligt havde man håbet på, at Thomas Vinterbergs nye film med Mads Mikkelsen, der hedder Druk, at den kunne have haft en chance for at komme med i hovedkonkurrencen. Thomas Winterberg, han var der øh, sidst med, med jagten, som blev en stor succes, hvor Mads Mikkelsen vandt skues prisen. Og, øh, og man havde håbet, øh, de har helt sikkert håbet på ude på Centroper, at den skulle altså med i 0 nu, og det ved vi, hvis det er ikke bekræftet, at det ville den være kommet, men, men, mm. men er det en, en forpasset mulighed for den? Jamen så kan den have tabt muligheden for at blive solgt øh, til en række lande i udlandet, til at få lige så meget opmærksomhed i USA og altså for, for øh, ikke amerikansk spødet film eller ikke spødet Der er det altså kan udtagelsen er en rigtig god øh, hvad skal man sige platform for for mm. at komme i betragtning til, til en Oscar senere, ikke? Så for sådan en film som Druk, der, hvis man har været med på kanalen, fået opmærksomhed og bo omtale der, så kunne man begynde at bygge op mod også at blive Oscar-nomineret øh, her til næste år. Ikke? Så, så det er jo super ærgerligt for sådan en film, at den ikke lige får, øh, får den platform der. Ja. Øhm, og, og så kunne der måske være nogle andre film, som kunne være indledt i nogle af de mindre konkurrencer, men, men det ved vi ikke så meget om. Men Sider man derude og har en dans, som man har tænkt har en chance, eller måske allerede fået at jam at I er med øh, måske en af de her sidekonkurrencer, så er det jo brand, ærgerligt, man nu ikke får muligheden.
0: Således lød det da vores kollegaer på klubben talt med journalist og filmredaktør på SoundVenue, Jakob Lydelsen.
1: Og øh, vi skal blive så lidt i det europæiske tema. Vi skal nemlig høre The Adidas her med Munich. Og meget passende kan vi binde det sammen med Frankrig, fordi at i går kom det frem, at tyskerne allerede fra i morgen ved åbne grænsen til blandt andet Frankrig. Ja, så fik jeg i hvert fald lavet en kobling her. Her får du Editors og Munich.
0: som bekendt kendt, ligesom her hjemme ved at åbne op igen efter 8 ugers hardcore. Lockdown, hvor franskmændene har kun måtte gå ud for en dør, hvis de skulle handle eller gå på apoteket. Og i den forbindelse jamen, der skulle de i øvrigt lige printe en udgangssæd og skrive deres ærne ned for ikke at få en bøde, når de blev stoppet og tjekket.
1: Men i mandags der begyndte det franske samfund så, så småt at åbne op igen. Og spørgsmålet er jo så bare, om franskmændene formår at fejre deres nyfundne frihed, uden at det går sådan helt over nu kan vi sige morgen og velkommen til Louise Sander. der er journalist og bor i en forstad til Paris. morgen og velkommen, Louise. Godmorgen. God Louise, det er jo sådan, at allerede dagen efter, at det franske samfund åbnede sådan bare en lille smule op igen, så måtte de franske myndigheder faktisk forbyde indtagelse af alkohol ved den populære Saint-Martin-kanal i Paris. Og generelt langs scenen, som jo er den her flod, som bugter sig igennem den franske hovedstad. Kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, hvad, hvad, hvad det her gik ud på?
4: Okay. Jamen, det var jo simpelthen fordi, at, at mandag aften, altså mandag morgen, der, der sluttede vores karantæne, kan man sige. Øh, og, og mandag aften gik folk, er ja, især mange unge mennesker langs med kanalen Samaritan i Paris, de gik jo simpelthen ud og fejrede, at de endelig havde noget frihed, øh, fordi vi har altså, jo holdt, været holdt i virkelig, virkelig kort snor. Ikke? Øh, så de satte sig jo selvfølgelig langs med kanalen og, og drak vin og spillede guitar og hyggede sig. Øh, og lige pludselig var der jo altså flere hundrede ja nærmest tusind øh, folk samlet få meget lidt plads, så politiet måtte gribe ind og, og jæge ja, folk mere til sit. Og dagen efter siden, det var altså med et alkoholforbud langs med floden. Ikke?
1: Mm. Og som du siger her, så, så har der jo været nogle, nogle sådan ganske hårde restriktioner, som Cecilie også nævnte her i, i, i indledningen i det franske samfund indtil i til mandags. Så, så man kan måske heller ikke klandre folk for ligesom at fejre det her som, som sådan nærmest en befrielse, når, når det, når det åbner sådan lidt op igen. Er det generelt sigende for de første dage efter den her genåbning, at, at franskmændene har opført sig på den her måde, du beskriver her?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, det er overraskende, så pænt de har opført sig. Altså, Franskland er jo generelt imod regler. De, de er uregerlige, og de kan ikke give regler. Og regler til få at blive brudt. Det kan man bare sige som sådan en generel leveregel hernede. Og der vil jeg sige, når man ved det, så synes jeg faktisk, at det er gået rigtig, rigtig fint. Altså, der har været nogle få scener rundt omkring, som den der vil kende alt sammen. Men ellers så vil jeg sige, at folk er meget seriøse og tager det faktisk tager det alvorligt. Så så egentlig er det et godt, meget godt de første dage her.
1: Og når vi siger det der med, at at at, at det stadig er det kun er åbnet lidt op i Frankrig, så skal vi jo, der mener vi at det meget bogstaveligt, fordi at, at man bliver stadig holdt i ret kort snor, som som borger i det franske samfund. Ikke?
4: Jo jo, altså det, det er jo klart, at de, de lukker op virkelig eh, lidt efter lidt, og, og vi har jo været holdt meget mere, altså vi måtte jo ikke engang være sammen med vores naboer, så vi har virkelig boet inde i vores lejligheder og inde i vores huse, og kun måtte være sammen med dem, vi boede sammen med. Så, så det er lidt efter lidt, at man, at man åbner op, og stadigvæk kan man sige, det er jo ikke en, en genåbning, som, som, som det lyder vel. Vi er jo holdt, altså stadigvæk må du kun tage de offentlige transportmidler, hvis du har en en sædel fra din arbejdsgiver om, at du skal på arbejde. Ikke? Altså om morgenen og om aftenen, hvis man kommer og ikke skal på arbejde, så får man bøde på 135 euro, lige med det samme. Hvis man ikke har maske på, så er det 135 euro. Så der er stadigvæk en hel masse, øh, hel masse restriktioner, og det er meget langsomt, kan man sige, at landet åbner op. Ikke? Vi er delt ind i, i grønne og røde zoner, Øh, grønne for dem, som har færre smittet, så de må mere end os andre. Jeg bor så i Paris-regionen, og vi må jo ikke ret meget, kan man sige, fordi det er den region, der har været mest smittet.
0: Men Louise, kan du så ikke lige forklare os, fordi det er jo ligesom hjemme i Danmark, at man genåbner i faser. Hvad, hvad er det for en første fase, der, eller hvad er der åbnet op for her i første fase, som begyndte i mandags, mere konkret? <tryk>
4: Ja, altså i mandags, der lukkede butikker op. Det har været sådan i otte uger, at kun supermarkedet, altså dagligvarerbutikker og apoteker havde åbent. Så fra i mandags lukkede 400.000 butikker op, det vil sige tøjbutikker og selvfølgelig frisører, 83.000 frisørbutikker, som, og det var længe ventet, fordi vi går alle sammen rundt Der er vildt langhåret, ikke? Så de lukkede også op, og så er det selvfølgelig med en masse restriktioner. Der skal være så og så langt mellem frisørstolene, der skal være så og så langt mellem kunderne i butikkerne og derfor har man også set senere allerede fra Paris for eksempel for en stor populær tøjkæde, hvor der så står, altså 400 meter ude på gaden, står der så unge kvinder for eksempel med en meters mellemord og masker på og venter på at komme ind og shoppe. Ikke? Men altså bar og restauranter og caféer, som jo er en meget stor del af Frankrig og en meget stor del af Paris, de er stadigvæk hermetisk lukkede. Alle parker og grønne områder for eksempel er stadigvæk lukkede. Skolerne begynder at lukke op, men kun visse klassetrin. I øjeblikket er det så at det der svarer til 0. hos jer, første klasse og femte klasse, de er startet i skole, men kun halvdelen af klassen, så de, går, øh, så de går halvdelen af tiden, kan man sige, den ene del af klassen, og så den anden del af klassen, og så har man sat sådan nogle i mange steder, har man sat sådan nogle plexiglas afskærmninger op rundt omkring hver elev. Så det er jo altså ikke lige så, øh, lige så sjovt at gå i skole, som det var før. I franske børn spiser også i kantinen til frokost, og der er jo lavet alle mulige foranstaltninger for, at de ikke skal komme for tæt på hinanden og ikke skal få spyttet så osv. Og det er jo ret svært, når det gælder relativt små børn, kan man sige.
0: Og øh, nu er det jo sådan, at selvom at, øh, de her forskellige ting er begyndt at åbne, så er der jo stadig de her restriktioner og forholdsregler, du har været inde på. Det der med, at det er obligatorisk at gå med maske øh, i offentlig transport og sådan nogle ting. Men på trods af det, så steg dødstallet i Frankrig jo i tirsdags til knap 27.000. Og på den måde, der oversteg det franske coronadødstal øh, det Spanske og Frankrig indtog derved den kedelige fjerdeplads på verdensplan. Hvad skyldes det her, den her stigning i dødstallet i Frankrig?
4: Jamen, der er flere forskellige årsager, og allerførst at sige, faktisk er det meget overraskende, fordi Frankrig har egentlig, altså Sundhedssystemet i Frankrig er godt, det er et af verdens bedste, og de har klaret det meget flot. Det er ikke sådan som i Spanien eller Italien, hvor der har været køge ved, ved respiratorerne, kan man sige. Her har man kunne tilbyde alle en respirator, der har haft brug for det. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der døde, fordi de ikke kom i respirator. Når det så er stedet alligevel, så er det fordi, at der har været, altså, for får sige det lige ud, en bølge af dødsfald på plejehjemmene i Frankrig. Af de her 27.000 dødsfald, der er næsten halvdelen på plejehjemmene. Øh, og det er simpelthen fordi, at når først en er blevet smittet, øh, jamen, så dør der måske en hel gang. Altså, øh, jeg har en veninde, hvis, øh, hvis Genbo øh, var blevet, i starten af april var blevet opereret for en fuldstændig almindelig, hun var 69, almindelig hofteoperation. Ikke? Og så kommer hun på et genoptræningshjem og fejler ikke andet, end hun er lidt svækket efter operationen. En af de ansatte havde så corona, øh, og det vidste man jo ikke. Og i løbet af en uge er der 22 af patienterne, der dør. Og det har man set rigtig mange steder. Så på den måde er plejehjemmene en af grundene til det. Men også en anden grund er, at dødstallet blev opjusteret her for cirka 10-14 dage siden. Fordi man pludselig begyndte... Hidtil havde man kun talt dem, der var på hospitalerne og dem, der var på plejehjemmene. Og lige pludselig fik man dem med, som var døde hjemme af noget, der helt klart lignede en corona. Og så steg det jo altså markant, kan man sige.
0: Og sådan øh, helt, helt kort her til sidst, der er et minut til nyhederne. Hvordan reagerer franskmændene på, at øh, dødstallet er steget en lille smule?
4: Øh. Jamen altså, det er jo klart, at der er en frygt, øh, og der er en frygt i hele landet, særligt i Paris, øh, hvor der i, øh, i sidste måned var en overdødelighed på 256 procent øh, i forhold til samme måned sidste år. Så man må sige, at, at det er jo virkelig virkelig markant. Så det er jo også en af grundene til, at man kan få franskmændene til at opføre sig relativt pænt. Ikke? Det er, der er en stor frygt.
0: Det må man sige. Vi håber på alt det bedste i Frankrig. Louise Sand er journalist og bosiddende i Paris i Frankrig. Tak fordi du vil være med her til morgen. Vel tak.
1: Godmorgen og velkommen til filet Klokken den er blevet 6 minutter over 8, og frem til klokken klokken bliver ti, der er Johannes Kors og Cecilie Dumanski, dine værter i vores morgen- og aktualitetsprogram. Lige præcis.
0: Og Johannes, jeg har faktisk en, en lille nyhed med. Fordi det er jo sådan, at Singapore de har prøvet at tage sådan lidt nye metoder i brug for at være sikker på, at befolkningen ligesom forholdt den her afstand, når de er ude i det offentlige rum i parker og så videre. Øhm, det, de ligesom har gjort, det er, at de har opfundet en øh, hunderobot. En robothund. Øhm, og øh, den her, den skal ligesom patrolere de her øh, i det offentlige rum. Og hvis man lige skal have et billede af, hvordan den her robothund ser ud, jamen så, øh, hvis du har set øh, Black Mirror øh, mm. sæson 4, øh, der hedder øh, Head så er det de her virkelig uhyggelige robothunde, der går rundt med kniver og dræber alle folkene. Sådan cirka ser den her robothund ud. Så den er sådan lidt creepy, hvis jeg selv skal sige det. Og hvis den så spotter nogle, øh, nogle personer der sidder lidt for tæt i en park, jamen så kommer den lige hen og giver en lille reprimande, og det lyder altså sådan her. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least one meter apart. Thank you. Jeg ved ikke, at var det noget der ville få dig til at rykke lidt væk fra, øh, fra nogle af dem du sad sammen med, hvis nu øh, du jeg tror ville holde det ville
1: få mig til at rykke temmelig langt væk temmelig hurtigt <laughs> og sådan mere end en meter i hvert fald det lyder forfærdeligt det lyder som noget som du selv siger fra et Black Mirror afsnit ja. Måske jeg i ren refleksivt kommet til at, at sparke til den lille hund, det, 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 det ved jeg ikke. Og så får man sikkert, nu når det er Singapore, ja. en mega bøde for det.
0: Jamen, det er jeg helt sikker på. Ja. Jeg skal lige sige, at øh, den scanner jo øh, folk, men den registrerer, siger de, ikke ansigter og identiteter. Så at, altså, det skulle forholdsvis være anonymt, men altså, man, mm. ved, man ved sgu aldrig over på de kanter.
1: Og faktisk det der afsnit af Black Mirror, som, øh, ja. som du nævner, ikke? det blev ja. uh, Sound Venue tilbage i 2018, øh, udnævnt til at være det værste afsnit i den sæson. Ja. Og en af begrundelserne, vil du høre det, for yeah, yeah. hvorfor at soundvenue synes, at det var et af de dårligste afsnit, det var. En af styrkerne ved Black Mirror er at se en sjældent uddyber, hvordan vi nåede til det punkt i en nær fremtid, hvor teknologien løb mennesket over ende. Well, yeah. there you go, Black yeah, Mirror. Yeah. Her var altså uh, the, the missing link i plot, plotpunktet til, uh, til uh, Metalhead. Yeah. Uh, det har Singapore så lige uh, sørget for, at uh, vi fik.
0: Yeah. Præcis. Uh, super duper. Men indtil vi uh, får sådan en creepy robothund herhjemme, så er det jo godt, at vi kan arrangere nogle, øh, nogle øh, events der ligesom sikrer, at folk får holdt den her afstand. Og en af de events, jamen det er jo den her øh, drive-in-koncert, som jeg før har snakket om, som bliver holdt i store byer som øh, København, Aarhus, Aalborg, Odense og Herning, hvor du ligesom kan køre ind med din bil sammen med fem andre mennesker, og så kan I ligesom nyde den her live-koncert der jo så er. Og øh, billetsalget det er faktisk gået i gang. Man kan bare hoppe ind på Live Nation, øh, som står bag det her arrangement, og købe en billet, hvis man synes, det kunne være fedt. Og en af de kunstnere, Johannes, man kan opleve, det er Maldekøjen.
1: Mm -hmm. God gamle.
0: God gamle. Mm. Og øh, en af mine yndlingssange fra Maldekøjen, jamen det er P-Girl. Så den synes jeg sgu, vi skal høre nu.
13: Hjem fra Chicago Prøver på at stås dig op som noget narko Hostler tror, de kan støde sig ind Men de kan ikke tage en bid min kvinde Sailors ligger til havn i dit navn Drømmer om at holde dig fast i deres fag Actors Sender deres smarte replikker Der der kun én der ved hvor guldpigen cool ligger Scooters Stopper for at samle dig op Kører 1000 km for at se dig uden top Players Venner alene hjemme i seng De vil så gerne pille, med de spiller sig selv Swingers Uh, de vil trække dig ind i deres underlige klubber med de famler i blind. Og lille pige, du ved jeg kan lide det du står på. Vi kan blive en lille familie, hvis du orker Lad mig være din shike Lad mig være, lad mig være din taxa Du har taget min kegler strike Bare gør det mutter, gør det som Nike mutter Lad mig sige det sådan her, jeg er varm på dig Rød glødende ringer din alarm på mig Jeg anholdt, du er politi nu Jeg må både kaste op og skide du At jeg elske Dr. Yen yeah. Jeg må ind og ligge respirator til, For mit hjerte bløder jeg Har aldrig mærket den smerte der var sødere Jeg er restet tos som jeg krydder med smør Gaga ku, Gaga ku, Gaga At altså, som du selv siger, han er bare en dreng, mens jeg er den korrekte partner i en seng. Yeah. Han render rundt i en beskid under trøjer. og gentager mine rim, som en slidt fra begøj. Er det det, du vil byde din familie? Er du sikker på, du gør det med vilje? Jeg er ikke ude på en gang kvalg. Kom nu, hånden, døbler mig værd i en tral. Ikke en sur med kral, der bare kan ligge i dåsten. Giv mig nu en til låsten. Spis min is, baby, spis det, bækken, come on. Druk den forbandede kloven. Okay. Hvor mange stykker er der lige tilbage Det hele, og der er masser af gær og mel kanel, Og jeg vil ikke dele det Der er ingen tvivl om, at mig jeg vil det Vi ved, der er så lad os spille det Break it, break to, vi dem Slår dig op og bokser og dem Se nu der, det lille brud Tænk engang, gang, hvad man kan med grød Og varm kød og et herligt skød En stikke jeg og et kærligt stød Min baby, mamma, og mor som stram og e, du med æt, e, du med ælt, du med T der Er hvad du er, det er hvad du er yeah!
1: Klokken er blevet 13 minutter over 8.
0: Tidligere på morgenen der talte vi om FOMO, Fear of Missing Out. Og her der kunne øh, en psykolog med speciale i angstlidelser, som hedder Trine Lind, gøre os lidt klogere på konsekvenserne af FOMO og ligesom give os nogle tips til, hvordan man kan håndtere frygten for at gå glip af noget, når den følelse altså rammer os.
1: Vi har også talt med nogle af vores lyttere, som har sat lidt ord på, hvordan det føles at have FOMO, hvad det er, man kan blive så bange for at gå glip af, og hvordan det er gået dem her under corona. Mit navn
14: er Laurits Kro, og jeg går på Sønderborg Handelssymnasium i 1.G. Når jeg hører ordet FOMO, så tænker jeg på det med, at man, man er bange for at gå glip af noget, som man kunne have været med til.
15: Ja, Laurits, det her med FOMO, altså fear of missing out og være bange for at gå glip af noget, er det noget, du selv har oplevet?
14: Jeg har engang prøvet at lidt føle den her, det her FOMO-begreb, øhm, hvor jeg var blevet inviteret til en fest, men jeg havde aftalt at være sammen med en ven i stedet for. Og øh, ham ven, han var så ikke så glad for, hvis jeg tog afsted til den fest. Og så øh, endte jeg med at blive hjemme, men jeg kunne så se på øh, sociale medier, at jeg, jeg kunne have været med, og der kunne jeg have været i stedet for. Og der følte det sådan lidt mærkeligt i kroppen. Sådan, Lidt boblende, eller øh, bare lidt mærkeligt i kroppen, at man egentlig gerne havde alt andet sted. Efterfølgende, så havde så jeg sådan lidt fortrudt, at jeg ikke var med der, i stedet for at være sammen med ham min ven, som jeg kunne have været så mange gange andre gange. Det, vi hyggede os fint, men jeg havde sådan lidt med følelsen af, at der skulle jeg have været i stedet for.
16: Jeg hedder Marianne. Jeg er 20 år gammel, og jeg er givet et år frivillig på ungdomslyen, der ligger ude for København.
15: Og Marianne, når jeg siger FOMO, hvad tænker du så på? Jamen,
16: jeg tænker på sådan en følelse af, at man øh, går glip af noget, og man ikke er en del af et fællesskab. Det kan være, hvis øh, jeg har nogle venner, der har været til stranden, eller til fest, eller været til en koncert, hvor jeg ikke har været med, så føler jeg jo et eller andet, at jeg ikke har været en del af det fællesskab, og jeg tænker, åh, hvad har jeg nu gået glip af? Det kan være noget så simpelt som når... Nogle af mine øh, roomies, de sidder og ser en film om aftenen, og jeg skal lave aftensmad, eller jeg skal arbejde. Jeg har noget arbejde, jeg skal have lavet, og de så sidder og hygger sig så føler jeg at jeg går glip af en masse der.
15: Og Marianne, har du sådan et indtryk af, hvad den her FOMO ligesom skyldes, når den rammer dig? Jamen, jeg
16: tror, at man får FOMO, fordi man, eller fordi jeg ser, at andre har et fællesskab uden mig. Andre, de gør ting uden mig, og så er det så, at der kommer alle de her tanker med, hvorfor er det, jeg ikke er en del af det, og hvis det er, fordi man nu ikke har været inviteret, eller når man ikke har haft tid, så tænker man, at når man, så gider de ikke invitere mig en anden gang, fordi de, de synes altid, jeg har for travlt. Og sådan noget. Altså, jeg har, jeg har haft nogle af mine rigtig gode kammerater, der har været på en festival, uden hvor jeg ikke haft mulighed for at komme med, og inden i vores gruppechat, der sendte de en masse videoer og en masse billeder af, hvor fedt det var at være på festivalen, mens at jeg var derhjemme og skulle tidligere op om morgenen og på arbejde. Og det var... Det var bare ingen fed oplevelse. Der var det sådan, jeg, vil, jeg er nødt til at skære med fremover, for jeg vil ikke gå glip af det. Jeg gider ikke gå glip af ølborling, hvor, hvor vi alle sammen skal vælte rundt,
15: bare fordi jeg skal arbejde. Marian, hvad er det værste egentlig ved at have FOMO? Det er
16: jo at føle sig udenfor, og ikke være en del af de minder, der bliver skabt. Ja, at jeg har travlt med at leve et kedeligt liv, og de andre de så render rundt og morser og skaber en masse minder som er, og historier, som bliver fortalt igen og igen og igen,
15: når, når vi så ses fremover. Har du haft mindre FOMO her under corona?
16: Det har jeg helt sikkert. Jeg plejer at tage til koncert næsten hver weekend, eller der er koncerter hver weekend, som jeg gerne vil til normalt. Og det er rigtig svært at skal sige nej til det på grund af arbejde eller økonomi. Så derfor så er det sådan lidt rart på en måde, at man ikke føler, at man går, en glip, går glip af en masse der, selvom jeg savner det meget.
15: Men ja, lige der, der har jeg haft meget mindre fungerer.
5: Jeg hedder Anton og går i NG på Brønderslev gymnasium.
15: Og Anton, når jeg siger FOMO, hvad tænker du så?
5: Jeg kunne godt tænke mig, altså det med FOMO, øh, man har jo selvfølgelig hørt om det meget, omkring at os unge er for meget FOMO, altså går meget op i de ting, der kommer ud. Men jeg kunne også godt, ja, når jeg også hører det, lyder det også meget negativt lavet. Altså man helst ikke høre selv at sige sådan, at jeg har FOMO, eller sige til andre, at de har FOMO. Det er meget negativt lavet, synes jeg, ord. Men jeg kan godt føle, altså når man så kigger på Facebook, at man gerne vil, kan man sige, ja, opdateres om en masse ting. Nu kan det for eksempel ikke kun være nyheder, men også bare generelt, hvad ens venner laver, eller hvad andre mennesker laver. Det bliver sådan en del af ens vane på en eller anden måde. Men jeg vil, ikke, jeg, jeg vil have, hvis nogen sagde, at du har simpelthen for meget FOMO. Jeg tror, jeg sidst har haft FOMO i starten af det her corona. Øh, der var jeg meget sådan, at læse om, okay, hvad, hvor kommer det fra, og kommer det snart til Danmark, og kommer, og kommer det snart der, hvor jeg bor, og kommer det til at lukke alle vores skoler, men jeg kan godt mærke, at her senere hen, hvor, det sådan, hvor man nu er gået hjem i snart to måneder og tre måneder, at så øh, er min formål sådan ved at dø ud i forhold til corona. Fordi nu gider jeg simpelthen ikke at læse mere om det. Jeg er sådan ved at være træt af det. Så jeg tror ligesom, at det er måske også en god ting, at man så er blevet mættet med det.
15: Jeg tænker på, Anton, om du har haft sådan en særlig oplevelse, hvor du husker, at. Og oh, der ville du godt nok gerne have været til stede, men det havde du ikke tid eller mulighed for.
5: At med hvor jeg så selvfølgelig var et andet sted. Det tror jeg nok må have været en eller anden fest, hvor jeg sikkert det kunne komme, fordi jeg skulle bare arbejde dagen efter. Altså så kunne man bare se alle ens venner ligesom bare, altså, sende billeder til en over Snapchat, men man kunne ligesom ikke dukke op, fordi man var nødt til at, dukke, altså, man var nødt til at tage på arbejde klokken 6 dagen efter om morgenen.
15: Er der noget sådan, Anton, der særligt kan trick den her FOMO? Men jeg
5: tror, det der bare kan trick, altså det der med, der gør en ligesom, kan man sige, ekstra rarsen over, at man ikke arbejder, det er nok det der med, hvis det bare ser fedt ud og Snapchat, og venner, der bare bliver ved med at sende billeder, og selvom man, selvom man ikke svarer, så bliver de ved, men man gider heller ikke, hvad den er nederen type, altså, hey, gider lige lade være med at skrive, æ, alt det der simmer, og også når man så går ind på andre medier, så er de også postet det der, hvor fedt, altså, hvordan det ser ud, og alt det der. Så jeg tror, altså, den bedste kur mod formål, vil nok bare være bare at slukke telefonen, og så se noget lidt i stedet for.
17: Jeg hedder Anna Jørgensen, og jeg er fra Aarhus, og til hverdag der arbejder jeg for Sex og samfund, og så læser jeg arabisk og islamstudier. Når jeg tænker for, så tænker jeg, at det er noget af det værste, jeg ved. altså Jeg tror, at det er noget, der kommer fra, at man er ret ung, at man sådan oplever det her med ikke at være tilstrækkelig, fordi vi er indrettet sådan, at der sker helt vildt meget omkring os. Og vi, vi skal nå det hele, og vi skal gå til en masse, vi skal blive klogere og arbejde, så jeg tror næsten, at det er noget, at uh, alle kan føle på en eller anden måde. Og så er det nok en ung måde at sige, at, ja, at man er bange for at gå glip af noget. For det tror jeg, der altid har, har fyldt i folk. En følelse af at være gået glip af noget, det er nok specielt noget, jeg har følt her under corona, hvor man ellers slipper for meget FOMO omkring studieliv eller venner, at man går glip af tid sammen med sin familie, og corona har bare stået fuldstændig i vejen for det. Altså, at <løg> når de har mødtes derhjemme, så, øh, så har man ikke rigtig kunne være med, øh, når man ikke bor hjemme længere og sådan noget. Så det er sådan lidt en øh, nutidig ting, at der er nogle ting, der nogle gange står i vejen for at, at være sammen med dem, man egentlig gerne vil bruge sin tid på. Men jeg tror til dagligt, så er det, de, det mange oplever, det er, at man bare ikke kan være alle steder på én gang. Det er det noget, jeg jeg godt kan forbinde med min
15: egen hverdag. Så du har faktisk måske haft mere FOMO her under corona, end du sådan har til daglig? Jeg tror egentlig,
17: sådan grundlæggende, at FOMO handler om tid. Altså, at man har jo kun en, en bestemt mængde tid, og den skal man nok bruge for det, der egentlig giver mest mening for en selv. Og det giver corona i hvert fald et perspektiv på, at man nogle gange fylder tiden ud med nogle ting, man tror, der er vigtige for en. For netop ikke at opleve FOMO, hvis man ikke lige har været øh, med til fest i weekenden, eller hvis man øh, misser en forelæsning. Men jeg synes egentlig, jeg har følt under det her, at min tid går med det, der ikke er vigtigst for mig. Så det er jo sådan lidt en form for FOMO, selvom at, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved, at der er corona. Det er jo, det er jo så det, man har ansvar for alligevel at, at gå glip af at være sammen med dem, man egentlig holder af. Så ja, jeg tror egentlig, jeg har følt, at jeg har fået lidt mere FOMO
15: under corona. Og hvordan sådan reagerer du, når du har FOMO, eller når du føler FOMO?
17: Jamen, jeg tror, jeg føler mig lidt utilstrækkelig, Altså jeg tænker jo på, at folk omkring mig når mere end jeg gør, eller øh, har det sjovere end jeg gør, så jeg tror egentlig, at jeg føler, at det, at det er mig som individ der prioriterer forkert, eller ja, ikke gør det godt nok. Og det er jo egentlig hele problemet ved det her, det er jo, at, at når man går glip af noget, er det jo tit, fordi man laver noget andet godt. Og hvis det ikke engang kan føles godt nok, så er det måske, så er det måske et, altså et lidt større samfundsproblem, eller sådan. det tror jeg det er i hvert fald selv på.
6: Jeg hedder Nana, og jeg bor i Odense, og jeg er uddannet fra Danmarks Media og skole og arbejder i dag i en filmfond, der hedder Filmfyn. Når jeg tænker på FOMO, så tænker jeg noget, som jeg ved både mig og min øh, omgangskreds, mig og mine venner, vi alle sammen oplever øh, på en eller anden måde. Jeg synes, det er noget, vi snakker om med hinanden. Det er noget, vi også kan være lidt sammen om på en eller anden måde, hvilket er lidt sjovt, når man kan være sammen om at være bange for at gå glip af noget. Jeg har en oplevelse af FOMO her inden for de sidste par dage, faktisk. Jeg kan ikke huske, om det var i går. Nu smelter dagen lidt sammen. Men det var i forhold til Roskilde Festival næste år. Jeg har ikke været med i et par år nu, faktisk, fordi jeg har fået et job, og der skete lige nogle andre ting i mit liv. Men... Jeg blev ligesom græbet af at, at den her stemning omkring, at festivalen var aflyst i år, og at det skulle have været 50 jubilæum og at øh, festivalen, som egentlig er ret stor i forvejen, det blev lige pludselig til en endnu større ting næste år, fordi at vi jo så alle sammen nu skal gå og vente øh, mere end et år på at opleve det øh, igen. Så, øh, så det blev jeg sådan totalt grebet af, og endte faktisk med at øh, tage en veninde til at sidde i kø i sommer øh, til at købe en billet. Så, så jeg kunne være med. Så der blev jeg sådan lidt overmandet af det her FOMO, kan man vist godt sige. Jeg synes, her under corona, der har jeg faktisk ikke rigtig oplevet FOMO. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har haft fornemmelsen af, at alle andre heller ikke har lavet noget,
0: så lød det da vores tilrettelægger Camilla Michelle Mikkelsen talte med fem af vores lytter om deres tanker og følelser omkring begrebet FOMO. Og sidder man lige nu derude og godt kan I genkende til de her følelser, jamen så talte vi tidligere på morgen med psykolog Trine Lind, og hun kom med et par gode råd til alle os, der lider af FOMO. Og det lød sådan her.
4: Det er vigtigt ligesom at acceptere, at vi ikke kan, og vi heller ikke skal det hele. Altså det er vigtigt, at vi selvom det svært prioriterer og vælger til og fra, og min erfaring er, både fra mig selv, men også mine klienter, det er, at det giver en enorm styrke at være agent eller selvbestemt i sit eget liv, i stedet for bare at flyde med, kan man sige, og følge. Det bliver jo virkelig en angstens kompas, hvis det er, at man aldrig misser ud eller går glip af noget. Så det er jo angsten, der styrer en så i stedet for at, at lade sig styre af en antagelse om, at jeg må aldrig gå glip af, af noget, så begyndte i stedet for at lytte til et andet kompas, der hedder, hvad har jeg lyst til? Eller hvad har jeg brug for? Eller hvad vil være godt for mig at gøre? Så det vil være mit, mit råd nummer et, men der er jo forskellige måder. Altså det, det jeg kom ind på før i forhold til eksponeringsprincippet, øhm, som, som ofte er meget øhm, effektfuldt, det er det, det her med, at at begynde i stedet for at undgå alene situationer så begynde lidt at, at arbejde aktivt med dem. at give sig selv nogle udfordringer at prøve engang at afstå invitationer eller det kan være på efterskolen, at man bevidst trækker sig ind på, på sit eget værelse og lukker døren ud til den anden, til, til den ydre verden. Og ligesom begynder øh, at være i sådan nogle situationer på en ny måde. I stedet for at straks at hive telefonen frem øh, og bruge det der vindue til andre folks liv og få øje på alt det, man misser, så prøv engang at lade sociale medier og telefonen være og prøv at komme til stede i det som du kan nyde at gøre, når du er alene. Kom til stede i den film, du har gang i, eller den bog, du er i gang med at læse, eller den opgave, du sidder og skriver på i skolen, eller noget andet.
0: Det er rigtig brugbar træning, og det vil blive lettere og lettere efterhånden, som du gør det. Så nåede det altså fra Trine Lind, der er psykolog med speciale i angstledelser, og det var altså de her råd, hun kunne komme med i forbindelse med FOMO.
1: Klokken er blevet øh, 6 minutter over. Nej, slå røvlægen ikke. Det er blevet 4 minutter i halv 9. <laughs> Og øh, nu skal det handle lidt om Facebook, fordi at, øh, Facebook har jo altså fået en rimelig hæftig kritik for, hvor øh, lidt man tager vare på, øh, for eksempel sådan noget som øh, fake news på platformen, hadestale og racisme, eller kritik af, at Facebook blokerer og censurerer løs med ofte sådan en fuldstændig uforudsigelig hånd. Men det vil de så gøre noget ved derovre, nemlig de har lavet sådan et øh, oversight board, hedder det, som ligesom skal tage sig af øh, de her ting, som jeg, jeg lige nævnte her. Og hvad er det så helt konkret for sager, som at de skal tage fat i? og Kommer det til at have nogen form for indflydelse? Øh, eller er det blot sådan et symbol der skal forhindre, at der bliver lovgivet på området.
0: Det taler vært på programmet All Caps. Anton Gade Nielsen med Johan Farkas om. Og Johan Farkas han er Ph.D.-studerende på Malmø Universitet i medie- og kommunikationsvidenskab.
18: Facebook har stået over for en lang række kritikpunkter over de sidste par år, som vedrører blandt andet misinformation. Øhm, altså at vi har set øh, forskellige typer desinformationskampagner blive øh, delt Altså falsk information, falske profiler der bliver brugt Annoncer der bliver købt til at påvirke øh, valg øh, som, som man har set Rusland engagerer sig i øhm, Derudover har der jo været det her med at Facebook er blevet brugt til at koordinere folkemord i Myanmar øhm, så, så der har været en lang række sager mm. Derudover så har der så også været øh, den anden vej øh, Borgere, der har glædet over, at, øh, det, at de får fjernet ting, som, de, som ikke overtræder Facebooks retningslinjer, at, øh, at Facebook fx har censureret nogle historiske billeder, fordi at de, øh, de ikke kigger på den historiske kontekst, men bare kigger på fx, det her det billede af en nøgen øh, person. Eller, øh, så på den måde har der også været den anden vej øh, folk, der er blevet censureret af Facebook og som ikke synes, det har været øh, retfærdigt. Det prøver man så ligesom at løse ved at sige, nej, men vi, vi skal lave noget, der er eksternt for os selv. Øhm, og det er så det, det her board forsøger at gøre.
19: Ja, så de skal på en måde fungere som en, en højesteret i det her Facebook-land, hvor de skal vurdere klager fra folk, der har fået noget fjernet.
18: Ja, det kan, det kan man jo godt se det her begrebet, en højesteret er jo... Øh, blevet brugt af, af flere forskellige kommentatorer. Facebook har jo ikke selv brugt det begreber, men god grund, fordi man kan sige, at det som det jo i virkeligheden, øh, altså, det som det mangler for at være en er jo, at der er et rigtig juridisk grundlag for det her. Ikke? Altså det her det er jo noget, Facebook sætter i verden, og på den måde er det jo, det er jo så menneskerettighederne, som den her, det her oversight øh, siger, at det vil arbejde efter, men altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen lovmæssigt, på den måde øh, for for det her, og det er jo, man kan sige, det, som Facebook jo forsøger primært ved at lave det her, det er jo at sige til øh, politikere og verden over, også i Danmark og EU, øh, lad være med at lave lovgivningen på det her område, fordi vi, vi prøver faktisk selv at finde en løsning. Øh, og og, og det, det er at jeg, jeg til mener, øh, og mange andre, at der er et problem.
19: Vil man kunne kalde det et, en form for krænsekageråd, hvor det ser ud som om, at det, det gør en masse, men i virkeligheden er det bare for at vise, at hey, vi... Vi, vi tænker over det.
18: Det er der helt sikkert et element af, fordi at øh, igen, det er jo Facebook, der udpeger øh, de fire co hvor Helle Thorning øh, jo er en af dem, det, det, de er jo direkte af Facebook. Så selvom det her board skal operere eksternt fra Facebook, og de siger, at det er uafhængigt, så, så er den her uafhængighed alligevel lidt tvivlsom. Det er jo heller ikke blevet, de vil heller ikke ud med, hvor mange penge de her forskellige medlemmer får for at, for at være med. Så der er noget omkring uafhængigheden, vi kan stille spørgsmålstegn ved. Samtidig så er der jo også det her med, at Dens, dens myndighed, eller sådan, dens, øh, dens evne, det her rådets evne til, at beslutninger er jo meget begrænset Det handler om de her konkrete sager omkring, skal noget blive oppe på Facebook, eller skal det ikke. Og det er jo et rigtig svære valg. Det er der ingen tvivl om det, og det er ikke nogen valg, som en øh, virksomhed som Facebook særlig let kan tage. Men altså, der er bare en masse andre relaterede valg, som er endnu mere fundamentelle, som, som, øh, som handler om sådan noget med, når man de her algoritmer, som øh, det, spreder det her indhold? Er der noget med, at man kan ændre på, hvordan man programmerer dem, som gør, at øh, nogen type indhold øh, ikke når lige så langt ud? Der er noget omkring, hvad er det for nogle processer, som går i gang, når vi anmelder noget? Altså, det har mange måske prøvet danskere også, at man ser noget på Facebook, man ikke bryder sig om, altså, fordi det overskrider øh, regningslinjer eller det er altså en trussel, eller øh, pornografisk indhold, og man så anmelder det til Facebook, som øh, hvad det nu er. Og der, når man gør det, så ved vi jo for eksempel ikke den dag i dag, er der, folk, er der et menneske, der kigger på det? Er det en algoritme, der kigger på det? Er det en, der kan dansk, der kigger på det, for eksempel, hvis det er noget indhold på dansk? Øhm, så, så der er jo en masse ting der, for eksempel, som det her råd heller ikke har nogen indflydelse på. Der har også, så sent som i dag har Facebook jo nu øhm, sagt ja til at indgå et forlig på, øh, på et Tussi for milliard, øh, millionbeløb øhm, i USA på at give kompensation til folk, der har fået PTSD og andet, ved at sidde og være de her mennesker, der skal moderere indhold. Fordi de har siddet kigget på halshugningsvideoer og andet. Øhm, og der er også et stort problem, som jeg mener, og andre mener, man bør lovgive omkring. Altså arbejdsforholdene for de her mennesker, der laver det her øh, hårde arbejde. Så, altså, og det igen, det er jo endnu en ting, som det her råd ikke har noget at gøre med. Så, så, så der er noget omkring uafhængigheden, og der er noget omkring, hvor meget det her råd i virkeligheden kan tage fat i de her grundlæggende problemer.
19: Det her råd, det, det fokuserer jo på de ting, som er blevet fjernet, og folk, der har fået fjernet noget, og, og om de eventuelt skal få lov til at få det tilbage på Facebook. Altså,
18: altså netop ideen er på sigt, at rådet både skal tage stilling til øh indhold, som er blevet fjernet, og det skulle være fjernet, og også den anden vej, noget, der ikke er blevet fjernet, om det skal fjernes. De er så ikke nået dertil nu, hvor de kan gøre begge dele. Men altså, der er jo noget omkring generelt også hastigheden for sådan et råd, hvordan de kan arbejde, som altid vil være et problem, fordi at Desinformation og, og også racisme, og, det, det spredes jo lynhurtigt. Altså, det er det, det, vi ser sag på sag, at selvom det bliver fjernet efter to dage, tre dage, fem dage, så, så selv det, inden for den tid, kan det jo have nået at gå viralt. Og det jo igen peger på, at hvis man skal komme det her til livs de problemer der er, så handler det om nogle mere fundamentale ting omkring, men Hvordan er det, at vi kan tweake algoritmerne, for eksempel, så, så, så nogle typer indhold ikke har så let til ved at gå viralt? Eller, altså, hvad, hvad er det for nogle øh, andre greb, vi kan tage andet end det her med at sætte et råd til at kigge på noget, som så om et par måneder bliver til en beslutning? For det er ikke fordi, at det arbejde, rådet skal lave er ligegyldigt. Det er vigtigt arbejde, som, som der skal laves. Det er bare igen det her med, at de kommer ligesom ikke noget ned til råden af problemet, mm. samtidig med, at vi må spørge, om de virkelig er uafhængige nok.
19: Ja, fordi det er jo trods alt, selvom det er en fond, der, 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 der lønner dem, så er det jo en fond, som Facebook har puttet penge i.
18: Ja, præcis. Altså, øh, og igen, de her første fire øh, medlemmer og altså, co-chairs, som ligesom står for bordet, hvor en af dem er Helle Thorning, er jo direkte af Facebook.
19: Ja, og øh, lad os lige vende tilbage til det med Helle Torning, men først så har du et bud på, hvilken slags sager, du tror, de vil tage fat i som noget af det første?
18: Ja, det er, et, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo ikke helt til at øh, sige, at ideen er, at de skal tage nogle ligesom, principielle sager op, som så skal sætte en øh, præcedens for, hvordan Facebook skal gøre. Ja. Og Facebook er så ligesom forpligtet sig til at øh, tage det op. Men altså, der er mange ubekendte, fordi rådet har blandt andet været ude at sige, at de også vil tage hensyn til lokale kontekster. Og der, er jo, der kunne man jo... Øh, det, det bliver jo noget af det, der er rigtig spændende at se, hvordan, hvordan del det egentlig skal øh, lade sig gøre. Men altså... Fordi noget af det, vi for eksempel har set i Danmark som et problem, er jo, at en række øhm, blandt, blandt andet forfatteren øhm, Peter Øvig Knudsen, mm -hmm. han har jo fået, han fik censureret billeder fra sin hippie -bog, fordi det var nøgne. Og det er jo fordi, at der at Facebook er et amerikansk firma, og dermed går efter en amerikansk forståelse af, hvad, hvad der er tilladeligt. Hvor vi i Danmark har en kultur for for eksempel at, at acceptere mere nøgenhed øh, på billeder. Så, og der, der er det jo så for eksempel spørgsmålet, skal sådan et råd her gå ind og sige, der skal faktisk tage højde for den danske kontekst og tillade den type indhold i Danmark, eller øh, det, det er lidt uklart, hvordan, hvordan præcist de kommer til at kigge på det her. Men altså, jeg tror, der kommer til at blive nogle sager omkring noget med nøgenhed og historiske billeder i den kontekst. Øh, der bliver noget omkring racisme og øh, hadetale, omkring, altså Der bliver nogle, kommer til at blive nogle afgørelser der, som bliver øh, spændende at følge. Øh, og så bliver der nok også, altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se så meget omkring uh, misinformation som sådan, fordi Facebook har været ude at sige igen og igen, at deres tilgang til at bekæmpe misinformation ikke primært er at fjerne det. Altså, de har mere et ønske om at skabe faktacheck og den type ting. Uh, som jeg også mener er en, er en god strategi, fordi at det skal jo være til uh, at, at, at også sige ting, der er uh, forkerte. Det, der selvfølgelig ikke skal være at, det er jo det her med at lave en storstilet uh, desinformationskampagne, som vi blandt andet har set Rusland gøre, hvor man bruger hundredvis af falske profiler og den type ting. Og det tror jeg er, det er igen en af de ting, den type kampagner, at undgå dem, som er en stor demokratisk trussel, det er ikke noget, det her, det her board kommer til at kunne kigge på. eller Fordi der handler det ikke rigtigt om, skal jeg blive op eller ej. Der handler det om noget med, hvordan kan man opspore den her type organiseret øhm, angreb og ja. den type ting. Altså.
1: Du kan høre resten af det her interview med øh, Johan Farkas, øh, som er Ph.D.-studerende ved øh, Universitetet i Malmø i Medie- og Kommunikationsvidenskab øh, i aften kl. 18, øh, hvor øh, Allcaps også får besøg af museumsdirektør på Kvindemuseet i Aarhus, Julie Råkjær Birk, der fortæller om udfordringerne ved at kommunikere på Facebook om køns- og seksualitetsrelaterede emner. Altså alt sammen mere i Allcaps i aften med Anton Gade Nielsen.
0: Og nu skal vi altså tale om et gymnasium, der har været en lille smule i vælten siden i går, kan vi så godt sige. Og derfor så har vi fået dig, vores tilrettelægger og reporter, Amanda Holm i studiet, fordi du har dykket en lille smule ned i den her sag. Velkommen til, Amanda. Tak. Kan du ikke lige
2: starte med at forklare, hvad den her sag går ud på? Jo, altså i går skrev mediet Nordjyske en artikel, hvor de beskrev, at Nørre Sundby Gymnasium og HF fredag i den her uge... altså. I morgen vil invitere 250 elever og lærere til et arrangement i skolens kantine for at fejre det her års afgangselever, altså de 3.G'ere, der bliver færdige med gymnasiet i år, fordi de ikke kan komme på vogntur, og de ikke kan alle de ting, som man normalt forbinder med afslutningen af 3.G, og så vil de altså gerne give dem en ordentlig afslutning i skolens kantine. Og tanken var, at eleverne og lærerne skulle spise morgenmad sammen, og de skulle uddele kåringer og spille rundbold, og så skulle de afslutte dagen med frokost og drikke vin og øl. Og skolens rektor sagde til Nordjyske, at han ikke kunne se noget problem med arrangementet, altså selvom der er alle de her coronarestriktioner i landet stadig. Han sagde det her til Nordjyske. Vi har ikke nogen grænser for, hvor mange vi må samles på skolen, så længe vi overholder afstandskravet på 1 meter, så det gør vi selvfølgelig. Og det sagde altså rektoren Søren Hinsholm til Nordjyske øhm, og sagde, at de også havde været i kontakt med myndighederne, der havde sagt, at det her arrangement godt kunne afholdes. Og så sagde han også at i den forbindelse, det her måske lidt kontroversielle citat, som øhm, man har hørt, da han ligesom skulle forklare, at han ikke var bekymret for, at der vil være smittekilder blandt eleverne, fordi det er jo efterhånden nemmere at finde 10 veganere i Norgeland, <laughs> end at finde en med corona, sagde han. Og det er jo altså kommet frem efter, at der jo i øjeblikket er flere tilfælde af kommuner hvor der, i Norgeland, mm. hvor der ikke er registreret eneste tilfælde af mm. corona-smitte, Så for den måde... Citat. Ja, det var, <laughs> ja, altså hans måde at sige, at altså, vi er ikke bekymrede for, at Nej. vi skaber smittekilder her, fordi der er så få tilfælde af corona, at det vurderes godt at kunne være sikkert, og i øvrigt overhold, overholder vi de retningslinjer, der er om øh, en meter.
1: Mm. Og øh, Søren Hintholm har faktisk været sådan lidt i vælten før, kan jeg sige, fordi det var også ham, som sendte en gruppe elever til Rom i slutningen af februar, mm. da det ligesom var gået helt amok med corona i Italien. Der valgte de alligevel at sende en studietur afsted til Rom fra det her gymnasium. Så han har ligesom været, hvad kan man sige, i coronavælten før. Hvilke, hvilke reaktioner har, har han fået den her gang? Der kom jo voldsomme reaktioner sidst. Hvilke reaktioner har der været på det den her gang?
2: Ja, altså det er særligt på sociale medier, der ligesom er nogen, der har sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er fornuftigt i en tid, hvor altså, der er så mange andre ting, der ikke kan afholdes, og at man ikke må samles mange mennesker, om det er fornuftigt at samle 250 elever og lærere til et arrangement for at fejre 3.G'erne. gerne Det er blevet på sociale medier, har jeg sådan troll, scrollet lidt igennem feedsneb og kommentarerne på nogle af de artikler, der blev delt. Fordi det var jo en artikel, som Nordjyske skrev i går, men det var jo også en historie, som blev taget op af en del andre medier. Det har ligesom offentlig interesse, det her. Og når man så scroller igennem de kommentarer, som folk har har skrevet til de artikler, der er blevet delt. Altså, så er det meget gennemgående, at, at, at folk er skeptiske i forhold til, om det her det kan overholdes på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og folk tænker, at det ikke kan lade sig gøre, og det, han udviser dårlig dømmekraft og er hensynsløs i det her tilfælde. Og øhm, det er måske endnu det er altså et eksempel på, mm. det har vi jo set løbende her i corona, at der går en lille smule måske hverdagspolitik ja. i den, altså man er hurtigt mm. til at dømme, hvornår mm. nogen overholder reglerne og hvornår nogen ikke overholder reglerne, mm. selvom myndighederne mener at reglerne mm. bliver overholdt. Ikke?
1: Fordi at man kan sige, at hvis hvis det her havde hvis lykket, så, så så var det jo en en rigtig god inspiration til andre om, at hvordan man egentlig kunne gribe sådan noget her andet, så at man netop ikke skulle ud i, at man skulle vente til august mm. eller september, eller hvornår man kunne få lov til at holde sådan et arrangement her lang tid efter, at man har fået, fået huden på. Ikke? Så, 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 så det har jo været fantastisk, men sådan skulle det jo så ikke rigtig gå alligevel, eller hvad?
2: Jamen, det har, vi har, jeg har faktisk taget et lille klip med, fordi i går eftermiddags, øhm, så man måske... Og at har hørt i nyhederne her til morgen. Der melder gymnasiet altså ud, at de ikke vil afholde arrangementet alligevel. Og lad os lige høre, hvad rektoren begrunder det med.
8: Vi har lavet det om, sådan at de ikke skal være sammen alle sammen øh, i kantinen og ude på sportspladsen, Men at øh, de går til deres klasselokaler, som hvis de skulle have undervisning. Øh, og så kan vi videostrømme rundt på skolen til dem alle sammen. Både konkurrencen om, hvem der er bedst ud, og koringerne. Og de får også morgenmad øh, i de lokaler og øh, frokost. Vi har haft en god dialog med Nordlands politi, som sagde, at det var ikke ulovligt, hvad vi gjorde. Men de synes måske ikke, det var så fed en idé at samle så mange mennesker, når andre ikke måtte. Heller ikke, selvom øh, der er bevis et meget lavt smittetryk på noget sundt og det, det lyttede vi selvfølgelig til, og så fandt vi den her løsning, som øh, politiet synes var en god idé, og øh, som så skaber ro, og alligevel så får eleverne en slags sidste skoledag. Men det er da lidt ærgerligt. Øh, man kunne sagtens have gennemført, at gennemført det andet arrangement, og det havde givet dem en bedre sidste skoledag, og den, øh, de, de savner jo meget alle de ritualer, der er forbundet med at blive student, og jeg synes, det er synd for dem, at de skal kunne lide på det
2: Ja, altså, og det er jo svært at sige sådan helt præcis, hvad konklusionen er her, men som rektoren han selv siger, så har de været i dialog med politiet, og de vurderer, at det ville ikke være ulovligt. Altså, de ville godt kunne lovlig, vi, på lovlig vis kunne afholde det her arrangement for skolens 3.G'er, men politiet sagde sig også, og det er det, de har taget bestik af her på gymnasiet, at det ikke er en så fed idé at samle så mange mennesker, når man ellers ikke må det. Og det kan jo også være en lille smule svært at forstå, hvorfor det ikke er ulovligt, når der mm. er et forsamlingsforbud på 10 personer, man må ikke samles flere end 10 personer. Hvorfor må de så det på et gymnasium? Men det er altså, fordi det ikke gælder uddannelsesinstitutioner, ligesom det heller ikke gælder arbejdspladser, det her forsamlingsforbud. Så så længe man også kan holde en meters afstand til hinanden. Førhen var det jo to meter, nu er det en meter, så, så længe man kan det, så, er det altså, så kan det godt afholdes på en forsvarlig
1: måde. Og, det, altså, og man kan sige, at det der, vi startede med at tale om, eller som vi talte om på et tidspunkt med reaktionerne på sociale medier osv., det, som, som vi sagde, det måske var et lille eksempel på, på det, man også har oplevet meget af her under coronakrisen, nemlig udskamning, øh, hvad kan man sige, hverdagspolitiet. Vi ja. oplever det også ude på gaderne, specielt herovre i Region Hovedstaden, tror jeg, at, at folk går og peger lidt af hinanden mm. og siger, husk lige, og den og datten, og bl.a. Bl. 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 At, at det jo faktisk er det, som er med til at lægge det her arrangement ned, fordi at, som du siger mand så siger politiet øh, jo til, at jamen, I har sgu ret til at gøre det. Og som, som rektoren også sagde i interviewet med Nordjyske, så er at de gør det jo hver dag. Mm. Altså, de her mennesker er jo sammen hver dag alligevel. Yeah. Altså, og der, der holder de jo ligesom afstanden og spritter af og alle de der forskellige ting. Ikke? Så, så, så det er i virkeligheden, fordi at, at man udad til synes, at det, at, det, at det ser ud som en dårlig idé, ja. at, at, at man gør det på den her måde på gymnasiet i Nørresundby.
2: Ja, han siger faktisk til, det er det, men de holder faktisk afstand hver eneste dag, og de holder sig i små grupper og bliver inddelt i klasselokaler og er flinke til at have god håndhygiejne. Og, øh, og så minder han om, at der har altså været et tilfælde af corona på skolen i en hel tid. En, der tilfældigvis blev, hvor hun havde været bloddonor, og man opdagede det tilfældigt. Mm. Men det er det eneste tilfælde, man har set. Altså, så han til grund til altså, den der overforsigtighed, mener han i hvert fald ikke, der er nogen grund til at have i det her tilfælde. Mm. Men de har taget bestik af situationen, og nu har de så valgt at aflyse arrangementet. Mm.
1: Og de i hvert fald ændret det, så jeg i nordjyske, til, til noget andet, som, mm. som, som er sådan en mindre, hvad kan man sige, flashy karakter, eller, <laughs> eller, eller hvad man nu kan sige, sådan så at, Heller ikke omverdenen bliver stødt på manchetterne over, hvad der foregår på nørsundby Gymnasium.
0: Ah, jeg ville virkelig ære mig, hvis jeg var en af de der tredje liver der lige havde fået sådan en lille snært af håb, og havde glædet sig mega meget til det her arrangement, og så pludselig så kan det ikke blive til noget alligevel, fordi alle os andre synes, at det, ej, det er måske lige at, at stramme dem lidt med, at de skal mm. se så mange mennesker.
1: Amanda Holmen, journalist og tilretlægger her på Fide. Tusind tak, fordi du lige gjorde os klogere omkring den her historie, som rigtig, rigtig mange både på sociale medier og alle mulige andre steder har talt om. Selv sagt. Og jeg tænker, Cecilie, at nu, nu at mm -hmm. de stakkelse gymnasieelever på, hvad hedder det, Nørre Sundby Gymnasium, ikke kan få en fest, mm. så kan vi da i hvert fald lige sende noget inspiration til, hvad <laughs> de så kan spille derhjemme for sig selv til virtuelle <laughs> Zoom-fester eller hvad det nu er, man er ude i. Fordi at, jeg synes, at vi skal høre St. John og i et Emman Back Remix, tror jeg, det hedder. Øh, og Nå, nej, det er nej, ikke det, undskyld. det er
0: altså ikke lige det, vi skal høre. jeg, jeg altså.
1: helt forkert time. Ja. Vi skal nemlig høre, hvad Kalia?
0: Ja, vi undskyld. skal altså.
1: Vi skal... Ja, vi skal høre den på et tidspunkt, bare roligt <laughs> øh, Men uh, det nejner som måske bedste team 3. Ja. Beklager. Det, var det er tiser. selvfølgelig uh, danske Kalia, vi skal høre her med nummeret Oh My.
7: The sweetest song Stay Yeah, yeah, yeah.
1: Er blevet 10 minutter
0: vi er gået ind i ramadanens tredje uge for verdens 1,3 milliarder muslimer. Og det betyder også, at vi her på Radio Loud skal til tredje afsnit af vores lille følgetong om Tejas Ramadan i Irak. Det er nemlig der, at Thea Petersen hun bor til dagligt. Hun er dansk journalist og er en tilbagevendende stemme her på kanalen. Og så har hun altså af ren nysgerrighed lige valgt at kaste ud i at fase, ligesom de lokale kurder og araber i byen Erbil, hvor hun bor.
1: Og man kan følge med i Theas videoserie på vores Instagram-konto. Og der kommer hver uge et uh, nyt afsnit op, men du kan også her i feedet høre uh, Thea dele sine oplevelser med ramadanen i et uh, muslimsk land. Hver uge dykker vi ned i et nyt aspekt af denne her højtid, og denne her gang, der har Thea besøgt en irakisk familie og brudt faste med dem. Og nu stiller vi om til det nordlige Irak nærmere bestemt i Erbil. Godmorgen, Thea. Du har jo været gæst, som jeg sagde her, hos en irakisk familie til det ramadanmåltid, der hedder Iftar. Kan du ikke lige beskrive for os, der måske ikke har været til snit før, hvad det går ud på?
4: <laughs> jo. Uh, iftar er, kan man sige, det, det daglige højdepunkt uh, på en dags fase. Altså, ofte så faster man jo faktisk på i 15-17 timer. Og Iftar betyder reelt set break. Først, altså, at man skal bryde fasten. Og det foregår ved solnedgang, hvor man typisk samles i den helt nære familie til fredspisning, øh, og man bryder fasten sammen, og så senere hen så udvider man ofte i hvert fald med at besøge eller få besøg af andre familie og venner. Øh, så det er en overordnet fejring af, at man har gennemført øh, den her fase i løbet af dagen og dagen som
3: helhed. Øh, lidt ligesom kan man sige, hvis man øh, Ligesom, og, altså folk frem til det, ligesom hvis, hvis vi i Danmark for eksempel,
4: vi sætter til et julebord øh, i december måned for
3: eksempel.
1: Ikke?
4: Så der er noget højtidligt over, over hver aften ved solnedgang, at man sætter sig og spiser sammen.
1: Mm -hmm. Og ja, du savner, sammenligner netop med sådan et, et julearrangement, vi måske kender fra i december, bare med muslimske fortegn. Øh, mm -hmm. Altså der, der er vi jo vant til, at der er sådan en masse ritualer og, og sådan nogle ting i forbindelse med julen herhjemme. Øh, altså, var der et eller andet rituelt over den middag, du var inviteret til noget i fortoget? Ja i fællesskab, ud over det at spise sammen?
4: Ja, altså helt, øh, helt lavpraktisk, kan man sige, med, øh, med iftarm i middagen, hvor man bryder fasten, Det foregår ved, at man øh, man simpelthen øh, siger en lille bøn. Øh, så det gjorde vi også i den familie, jeg var inde hos. Øh, vi samledes om, øh, om et bord, og der var dækket op. Og inden vi så begyndte at kaste os over det, så sagde vi ligesom individuelt en lille bøn, Øh, som, er, som er en helt normal tradition i, i, i islam. Og så brød vi fasten med en dadl og noget yoghurt, som, er en, som også er noget, som går tilbage i tiden, fordi det siger, man siger at det gjorde profeten Mohammed i tidernes morgen. Og så bryder man fasten med en dadel og noget ved at noget yoghurt, og så kaster vi os der over resten af middagen øh, og, og spiser det løs. Så det er ligger i, at man siger at den her bøn, man bryder fasten sammen, men også stadigvæk individuelt, fordi man siger at den her bøn. Og så i den her bøn ligger der også i, at man faktisk forpligter sig over for Gud i, at man vil faste den kommende dag også.
0: Og Tia, det er jo sådan, at du har fastet i efterhånden tre uger nu her, og vi har ved tidligere lejligheder fortalt, at der jo godt kan være nogle positive konsekvenser for kroppen ved at faste, men jeg forestiller mig, at der også er nogle sådan rent fysiske, og hårde og lidt trælsekonsekvenser konsekvenser ved at faste. Kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad er det for nogle, nogle hårde konsekvenser, der kan være ved det?
4: Jo, det er jo helt korrekt. Altså Helt overordnet så er, at når man kaster sig ud i det her, det her, den her fase af ramadan i over fire uger, det er jo en kold tyrker, som jeg selv kalder det, fordi at man, man simpelthen skal afholde sig fra en masse ting, øh, og der er rigtig mange, der bruger det til at få rense, rense ud i kroppen øh, og komme af med en masse dårlige vaner, eksempelvis som at ryge for eksempel. Øh, og jeg tror, at det igen er meget individuelt fra person til person, hvordan man oplever det. Men meget velkendt er blandt andet, at man efter nogle uger, fordi man jo selvfølgelig får, man drikker mindre osv., så, øh, så er det meget velkendt egentlig, at man får dårlig ånd. Øh, og det er noget af det, jeg selv sådan, har har paranoia over, at jeg skal gå rundt og lugte som, øh, som en dårlig drage, et eller andet ud af munden. Øh, og så ja, for man må andre jo andre... ikke spise tykkummi,
0: tænker jeg. Øh, nej, i princippet må man ikke. Det, er, det kan igen være, at der
4: er nogen, der forholder sig lidt anderledes til det, men nej, i princippet, det må man ikke. Mm -hmm. øh, og hvis man, gør, hvis man bryder fasen eksempelvis intentionelt med for eksempel et gummi, kunne jeg forestille mig, så er der nok nogen, der vil mene, at man så skylder en dags faste senere hen. Øh, for der findes jo forskellige regler, og hvis man bryder fasen intentionelt, for eksempel ved at ryge eller drikke alkohol, eller ved at spise øh, bevidst, Jamen, så skylder man faktisk øh, nogle dage på fasekontoen senere hen, som skal være afviklet i næste øh, rammerdag. Men altså andre øh, fysiologiske, hvad skal man sige, den anden bagside ved medaljen, altså personligt, og det ved jeg, at der er mange, så bliver man bare lidt sløv, man bliver lidt energiforladt, og det er selvfølgelig også noget med, man vender nat til dag, som vi også tidligere har talt om fordi man står op om natten og skal spise noget øh, morgenmåltid øh, inden daggry og så videre. Øh, og så er det også, øh, har jeg selv også oplevet faktisk, at, øh, at man kan få øh, blærebetændelse, urinvejsinfektion, og det er noget, der måske især rammer kvinderne. Øh, fordi vi fysiologisk vist nok er udstyret med et kortere urinrør, end mænd er. Men simpelthen, fordi man drikker mindre, øh, så er det meget lettere at få, at få sådan en blærebetændelse, for eksempel. Øh, så det er også en af bagsiden af medaljerne, og igen er det jo individuelt fra, fra person til person. Og så er der igen det her skyldne som jeg kalder det, altså hvis man bryder fasten øh, intentionelt, så
3: er det altså et regnskab, man skal gøre også senere hen, som man skal huske på.
0: Og Tia, nu har jeg næsten lyst til at sige, at det heldigvis snart er slut. I næste uge, der kommer jo den her store it-fest, øh, som er kulminationen på ramadan, kan man måske godt sige. Men mm. kan du ikke lige forklare, øh, hvordan den kommer til at foregå, hvordan den kommer til at være anderledes her under corona, end den normalt vil være?
17: Jo, øh,
4: og man kan sige, her, hvor jeg er i øh, Irak, der er det faktisk, kommer vi til at se en forhåbentlig øh, normal Ramadanfejring, et fejring øh, her om øh, ja øh, omkring den 23. maj, men i sydlige Irak, altså nede i Baghdad osv., der kommer vi til at se en, en helt anden infest, e netop på grund af coronaen. Fordi det er sådan, at her, hvor jeg bor i det her område i nordirak, irak jamen, der har man faktisk lige ophævet øh, nogle af de her coronarestriktioner, altså udgangsforbud er blevet ophævet, moskéerne er blevet åbnet igen, og forretningerne også blevet åbnet igen. Så her i det nordlige Irak ser det ud til pt., at udfesten er reddet, øh, og at man kan, man kan fortsætte med den på normalt, som man plejer at gøre. Men for eksempel i Bagdad og det sydlige Irak, jamen der har de fastholdt øh, udgangsforbudet, og de har fastholdt, at der ikke kommer til at blive nogen officiel eat altså, det vil, Så det vil sige, at øh, normalt vil man jo om morgenen samles med familier og venner i store forsamlinger. Man vil gå i moskeen og over flere dage vil man fejre øh, Eid-festen. Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre for eksempel øh, i store dele af Irak og også andre steder, det også i Saudi Arabien har man også øh, simpelthen forbudt, at der kommer til at være Eid-fejringen. Så det har jo en kæmpe indvirkning på på, på muslimer hele verden over.
0: Og hvordan reagerer de på det, eller håndterer det? Altså det der med den her kæmpe fest, at det, den kan ikke blive fejret, som de plejer at fejre?
3: Ja, det er jo main to be seen, selvfølgelig. Jeg tror
4: selvfølgelig, at for mange udkommende har man vendet sig til, at der er de her restriktioner. At man under Ramadan har været begrænset til kun at kunne holde. Iftar, som vi lige har talt om, med den aller eller nærmeste familie, og man ikke har kunnet besøge venner og bekendte, som man plejer. Det samme kommer til at gælde med IK-festen. Jeg snakkede med en ven i går fra Bagdød blandt andet, og han også sagde, at ja, der er jo ikke er en mulighed. Vi bliver jo nødt til bare ligesom at holde os indendørt øh, og holde festen for os selv. Øh, men nu må vi jo se, hvordan det, hvordan det spænder af, og om folk de kommer til at overholde det
1: eller ej. Det er Pedersen, journalist og i Erbil i det nordlige Irak. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, og lige give os en update på din følgeton. Ja, tak. Og senere i dag, så kan man altså inde på Radio Louds Instagram-konto, som vi hedder, radio.loud.dk, mm -hmm. øh, følge med i TS gørn og laden her under ramadanen, og hun har lægger sine video nummer tre op fra for, for den her ramadan, og øh, det bliver altså det næste sidste afsnit. sidste afsnit kommer jo sjovt nok i næste uge, mm -hmm. hvor øh, hvad hedder det hele kulminationen på ramadanen i de her idfester fester den finder sted. Godmorgen og velkommen til feedet, som Charlotte her sagde. Det er Johannes Kås Fællesen og Cecilie Domanski, som står klar i en times tid endnu, frem til at klokken den bliver 10, til at give dig lidt morgen. Og aktualitetsradio her på Radio Loud.
0: Lige præcis. Og Johannes, øh, i går øh, faldt vi jo begge to over en nyhed øh, fra BBC, der ligesom kunne fortælle hvordan det som ligesom står til hos de engelske musikere, og hvor meget de har tjent i, øh, altså hvad deres lønniveau mm. ligesom ligger på. Ikke? Ja, vi
1: har jo talt meget om her i programmet, hvordan det er sådan en lidt nødlidende branche, det her med, 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 med kultur ja. og så videre. Ja. Og det er det jo også, i hvert fald hvis man er dansk musiker, så er mm. man jo ikke øh, sådan, øh, super loaded øh, på Nej. forhånd øh, i, i den her coronakris. Men det skal jeg da lige lov for, at øh, øh, forholde sig en lille smule anderledes, hvis man er en stor øh, kunstner, der bor i Storbritannien.
0: Ja, lige præcis. Og en af de øh, store kunstner, der er i Storbritannien. Eller hun er faktisk oprindelig fra Barbados, men hun bor i London, og derfor er hun altså regnet med i det her regnskab. Det er intet mindre end Rihanna, som er blevet kaldt som den kvinde, øh, der tjener allerflest penge. Altså øh, kvindelig musiker, vel at mærke, der tjener allerflest penge i England. Det er rimelig sindssygt, og øh, for lige at få et billede af, hvor meget hun tjener, jamen så er det 468 millioner pund, hvilket svarer til 4.000 millioner! kroner, Ja, over, lige, uh, ja, over uh, 4 det?
1: milliarder er det i hvert fald, hvis vi er oppe <laughs> i 400 millioner på Og det ja. er jo sådan noget, hun har tjent, går jo faktisk hele sin karriere. Ja. Det er jo ikke sådan noget, nej, nej. hun får hvert år. Men, men, hvad det? Men, men det er hun i hvert fald tjent i hele sin karriere, ja. og det er jo et vanvittigt øh, beløb at tænke over. Ikke? Altså, ja, når vi taler om... Altså, den branche, tænker jeg også... Altså, underholdningsindustrien må også være der, hvor der er allermest ulighed, hvis mm. man ser ind for, for, fra, fra, fra hvad hedder det, nogle af de opkommende øh, kunstnere, vi har i Danmark, og så ja. Sådan en som Rihanna, ikke? Så okay. er der altså virkelig noget at springe, må man sige.
0: Jamen det man at hun ligger endda sådan højere end Elton John, Mick Jagger og Ed Sharon, som man også tænker er rimelig loaded.
1: Elton John og Mick Jagger har også haft flere år til at bruge deres penge, kan man sige.
0: Jamen det er rigtigt, det er rigtigt.
1: <laughs> mange 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 flere år.
0: Og apropos det, altså så synes jeg det er ret vildt. Jeg tænker lige, hvor gammel Rihanna er. Hvor gammel tror du hun er?
1: Uh, ja det er jo sådan et super godt altid. spørgsmål, og det har hun jo egentlig også. Men når du siger det på den måde, så er det jo sikkert fordi hun ikke er så gammel, tænker jeg. Så hvad er hun 27?
0: Ej, hun er 32.
1: Okay. Stadig ung, vil jeg sige. Meget ungt, ja. Ungt
0: og fresh. Ja. Ja. Øhm, hun er ikke den, der tjener aller, aller mest af mm. musikerne i England. Det er Andrew Lloyd Webber. Jeg har vidste, Ja, ja, ja. Vidste jeg ikke helt, hvem han var, men du ja, men, ved hvem han er.
1: Ja, ja, altså jeg er jo ikke sådan synderligt begejstret for musicals, okay. jeg allerede nu øh, skynde mig at sige, men han står jo bag nogle af de aller, allerstørste musicals øh, uh. der, der 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 findes. Øh, kan og, du nævne øh, nogen? ja, det kan jeg så faktisk ikke rigtigt sige. Jeg tør i hvert fald ikke rigtigt. Måske <laughs> var det ham med Les Miserable og uh, sådan nogle forskellige okay. ting, og hvad ja. er det mere han har lavet? Altså han har lavet Phantom of the Opera uh, og nogle ja, forskellige. Okay. Altså han har lavet de der kæmpe kæmpe mm. store, mener jeg, ikke? Altså, nu er jeg ikke helt sikker, men det er vi oppe i det niveau af, hvad hedder det er musicals, som, som han står bag.
0: Og englænderne er jo vilde med musicals og går yes. tit i teateret for lige at, at høre lidt på dem. Mm. Og så på en anden plads, der ligger Paul McCartney. Så og det, ja, han er sgu også rimelig loaded. Men på en tredje <laughs> plads, der er det altså Rihanna. Og apropos det, så synes jeg, det er passende, at vi lige skal høre et af hendes nummer, så vi kan fyre lidt ekstra penge i hendes øh, pengepunkt.
1: Ja, lad os da det. Du lytter til feedet med Johannes Gås Falsen og Cecilia Dumanski Her får du Rihanna og Only Girl in the World. Velkommen til.
0: I øjeblikket, der sidder der nok nogle førstegier og der derhjemme foran en computeren med fjernundervisning, og så tæller de nok ned. Tæller nok ned til starten af august, hvor de efter planen som en del af fase 4 i genåbningen, kan komme tilbage i skole til en normal fysisk undervisning sammen med alle deres klassekammerater.
1: Men øh, der er jo altså lige nu over 80 dage til, at det bliver mandag den 3. august, og det er for lang tid at vente. Sådan har det lyt for både elever og repræsentanter fra lærere, som vi har talt med her i filet de seneste par dage. Og det kan få konsekvenser for både de stærke og mindre stærke elever at være sendt hjem fra skole i så mange måneder, lyder det. Og det skal vi tale mere med dig om nu, Ida Franke Lund. Du er 2. på Kalundborg Gymnasium. Godmorgen og velkommen til, Ida. Godmorgen. Først og fremmest, kan du så ikke lige fortælle os, hvordan din hverdag egentlig ser ud her i de her dage?
20: Jo, altså min hverdag, den er, den er ikke specielt interessant. Jeg laver ikke så meget andet end lektier og skole, og så læser jeg rigtig meget. Det har jeg fået meget tid til. Men ellers så foregår der ikke så meget i mit liv lige her for tiden.
1: Nej, og det vi også har talt med, med mange andre om, det er det her med hvad hedder det, fjernundervisningen, som, som I modtager lige nu. Altså, kan du beskrive, hvordan, hvordan det går? Altså, det, det, det er der noget, der har lyttet en del kritik af. Hvordan går det for dig?
20: Jeg vil sige, at fjernundervisningen faktisk går rigtig godt, fordi man har meget tid mellem de forskellige moduler til at lave lektier, læse op på det næste modul og så videre. Men tid, for så kan jeg virkelig mærke, hvordan det både er negativt for mit syn, konstant at sidde og i en computer... Og man mangler den der menneskelige kontakt, både til lærer, men også til klassekammerater osv., hvor man føler, man får noget ud af, ligesom at kunne spare med andre mennesker. Det bliver meget ensomt bare at sidde bag en skærm hele dagen.
1: Mm. Jeg tænker også, det må være svært sådan, at, og hvad hedder det rent motivationsmæssigt? Altså, men, det, det var måske lidt nyt og spændende i starten, da man sad med det her fjernundervisning, men nu her efter to måneders tid, har det påvirket din motivation for at, at præstere i skolen, at, at, at der er på den her måde?
20: Ja, jeg vil både sige, at det faktisk har påvirket skidt og øh, godt. Altså for det første, så synes jeg, at det er svært at holde motivationen oppe, især når man sidder, ja, som sagt, så lang tid foran en skærm og, og stiger ind i det samme og det samme og det samme. Man bliver, man bliver træt efter sådan en lang dag fra 8 til 15. 20. Men samtidig, så synes jeg også, at det har skabt noget ekstra rum øh, til at studere mere, til at finde ud af, hvor man har svagheder osv. Det tænker jeg nok også mest personligt, øh, fordi jeg havde brug for en pause før, det her skete.
1: Ja, fordi hvordan var din motivation i forhold til skolen førhen?
20: Altså jeg er generelt meget motiveret omkring skole, jeg går meget op i at, at gøre det godt og lære en masse ting. Men øh, min motivation, den var ved at sige lidt faldende, fordi jeg havde mange personlige problemer øhm, lige før øh, coronakrisen her kom. Så jeg vil helt klart sige, at altså, min motivation er både blevet påvirket godt og skidt af det her.
0: Og Ida, i forhold til de her personlige problemer, som du nævner, hvordan, hvordan trives du her under corona, hvor du ikke sådan rent fysisk kan være sammen med dine klasskammerater? Altså jeg vil
20: sige, at i starten, der var det rigtig rart, og det var sjovt ligesom at se ind i mine kammeraters liv. Altså man kunne ligesom få lov til at få et helt andet perspektiv på hinanden, men nu savner jeg virkelig min klasse. Jeg vil også sige, at det at komme langt væk fra dem på den her måde i så lang tid har gjort, at jeg holder endnu mere af dem og
0: savner dem rigtig meget og savner den der hverdags dynamik, der er, når man er i nærheden af hinanden. Får du set dem på en eller anden måde? Altså mødes I sådan uden for skolen, eller holder I det til sådan øh, virtuelle øh, møder? Altså jeg har mødt en
20: veninde, som jeg har valgt ud, og ellers har jeg prøvet at holde det på et minimum, også bare fordi at det er det, der ligesom bliver anbefalet, øhm, og det er sådan, ja, at være så sikker som muligt. Så jeg møder ikke rigtig mine venner,
0: og jeg savner dem rigtig meget. Mm. Det kan jeg godt forstå. Hvordan havde du det sådan mentalt inden corona? Er det blevet værre eller bedre? På nogle punkter er det
20: helt klart blevet værre, vil jeg sige. Jeg føler, at de, altså dagene de flyder sammen. Jeg, jeg sover længe, og det kan jeg, ikke lide. jeg kan godt lide at have en rutine. Og den rutine har man bare ikke. Især når man har det svært mentalt, så kan rutiner virkelig hjælpe. Og det at få reddet rutinen væk, det kan, det kan virkelig gøre mange dårlige ting for en. Så altså, jeg havde det svært mentalt før. Jeg vil sige, at i starten var det rigtig rart. Jeg håbede på, at skolerne ville blive lukket ned. Men nu, hvor de har været lukket ned i så lang tid, der savner jeg at have en rutine at vågne op til og noget at holde fast i i min hverdag.
1: Mm -hmm. Har du gjort noget sådan selv for ligesom at kunne at, 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 at få sådan en rutine?
20: Ja, det har jeg. Jeg har lavet forskellige planer og Ja, jeg har prøvet at planlægge en rutine og nogle ting, jeg prøver at gøre hver dag, og komme lidt uden for hver dag og sådan noget, så man ikke bare ender med at sidde øh, alene indenfor. Øh, og prøver også ligesom det her med at gøre sig klar hver dag og, og få trænet og sådan nogle ting, som betyder meget for at have en, en rutine.
1: Mm. Men øh, den her sådan, hvad kan man sige, mere øh, normale rutine, den øh, har jo måske sådan, øh, lidt øh, lange udsigter, som jeg sagde ja. her i oplægget, fordi at, øh, lige nu der står øh, I først til at skulle tilbage i gymnasiet på den anden side øh, af sommerferien. Hvad tænker du om det?
20: Ja, der er udsigter til en meget lang sommerferie. Jeg tænker, at det bliver sådan lidt antiklimatisk altså at komme øh, på sommerferie, fordi man plejer at sige, at nu er der sommerferie, men nu bliver det sådan, når nu er der sommerferie. Altså ikke rigtig nogen forskel andet end, så der er endnu mere, mindre struktur på den hverdag, man havde altså med fjernundervisningen. Det, det er underligt øh, at skulle have altså, ja, så lidt struktur på sit liv i så lang tid, og jeg kommer virkelig til at savne at gå i skole. Mm.
1: Vi har jo haft sådan nogle heldige og sådan noget tænker jeg også kan man slet ikke mærke det altså at, at, at man, 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 man glider ikke bare altså glider man bare over i, i, i en anden form for hvad kan man sige, frihed eller, eller et eller andet. altså kan du mærke at når, når du holder fri påskeferie for eksempel eller sådan nogle ting
20: Øhm, altså jeg vil sige, det var hyggeligt, fordi man kunne tage en tur i skoven og sådan noget, som man kan, når man har fjernundervisning, fordi der er ligesom skimmet og fyldt ud. Men ellers, så, ja, det, det er sådan en mærkelig følelse af, at man bare flyder over i, i den næste tid, hvor der ikke rigtig er noget at lave. Man mærker ikke rigtig den der ekstra rare tid, man har, når der er en helig dag, hvor man lige kan slappe lidt mere af, udover at man måske lige kan få for, lavet sine afleveringer og sådan noget. Men det, det, det er bare ikke det samme.
1: Mm. Men, men selv hvis vi skulle rykke den her, så ryk den hen i det, det, der så bliver fase 3 af genåbningen, ikke? så, 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 så ville den genåbning jo først foregå 8. juni alligevel. Ikke? Er, det ikke sådan, er det ikke alligevel så tæt på sommerferien, tænker jeg, at det bare er lige meget, eller, eller vil det betyde noget for dig at, at kunne komme i skole allerede der?
7: Altså,
20: jeg vil helt klart sige, at bare lige en uge eller sådan noget, som mine venner vil betyde enormt meget men på samme tid. Så ja, vi, altså, vi er halvanden måned tilbage, det giver ikke rigtig nogen mening efterhånden. Og jeg tænker da også, at vi klarer den, også unge. Vi kan jo sagtens øh, klare den med os nu, hvor vi kan ringe til hinanden og mødes osv. Og det er træls, men jeg tænker ikke, at det er så slemt, at vi ikke kan klare den. Så altså, det gør ærligt talt ikke noget, men det vil være ret lige at kunne snakke med hinanden øhm, bare lige en uge eller sådan noget.
0: Ja, og hvorfor lige en uge? Eller sådan, hvad, hvad skulle I snakke om i den uge, som I ikke kan snakke øh, sammen øh, efter skoletid? Det er det her med
20: at være i, i klassen. Altså Den der ja, som sagt, dynamik, man har med hinanden, der, der er en anden sparring, en anden kontakt, en anden fornemmelse af at have øh, sådan et rum, hvor man er sammen om tingene. Og nu har vi også været igennem det her sammen. Det kunne være rart at få snakket tingene igennem face to
0: face, før man så går på en lang sommerferie. Jeg håber, det lader give sig på en eller anden måde. Ida Franke Lund, Anden på Kalundborg Gymnasium. Tak, fordi du vil være med her til morgen og lige gøre os lidt klogere på din hverdag.
20: Selvfølgelig, det var så lidt.
1: Og med det så blev klokken cirka 9 minutter i halv 10. I flere end 60 lande, der er forskere gået i gang med at undersøge, hvad isolation og nedlukning af samfundet på grund af coronakrisen har gjort ved menneskets humør og mental sundhed. Den internationale undersøgelse her bliver med dansk deltagelse, og det bliver professor ved Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet, Lav Tysen, der skal stå for den danske del af undersøgelsen. Ham talte vores kollega Mathias Pedersen fra programmet Snuseren med tidligere i morges.
11: Som vi jo alle sammen ved, så er der sket sådan betydelige ændringer i vores kan man sige, everyday life. Vores hverdagsliv er blevet grundlæggende ændret ved, at vi mange skulle arbejde hjemme, eller er blevet sendt hjem, øh, eller er blevet fyret ligefrem. Øh, og man kan sige, at alle de her ændringer, der er sket, øh, måske med kedsomhed og frygt for smitte, og øh, sådan den generelle usikkerhed om, hvad fremtiden øh, bringer, kan jo have påvirket det mentale sundhed. Det er derfor, vi synes, det er spændende at dykke ned i det spørgsmål.
1: Men altså, hvorfor er det særlig vigtigt? Det kan godt være, det spændende, men hvorfor er det vigtigt at undersøge?
11: Ja, altså, man kan sige, at hvis man ser på Danmark, så er der jo selvfølgelig mange, der blev smittet og syge af, af corona. Og man kan sige, at det fysiske har selvfølgelig betydet meget, og, og det er blevet kontrolleret rigtig godt i Danmark, kan man sige. Øh, men man kan sige, at det er stadig et lille antal af personer, der er blevet alvorligt syge af corona i Danmark. Så jeg tænker, at de her mentale effekter, der kan være både på børn og på unge og på... Folk, der lider andre sygdomme på den generelle befolkning, har en stor betydning, øh, øh, har en meget langt større betydning end, end de fysiske konsekvenser af corona. Mm -hmm. øh, det tænker jeg i hvert fald.
1: Ja, men den her øh, nedlukning er jo øh, midlertidig. Og det, mm. der jo ligesom er øh, kendetegn ved midlertidig, det er, at det jo, det jo hører op på et tidspunkt. Mm. Tror du, ja. at, at den måde, det har påvirket os mentalt på, tror du ikke, at det måske kan være en midlertidig påvirkning?
11: Jo, det er helt sikkert. Det, det, det tror jeg, da er øh, helt klart er muligt. Og derfor prøver, vil vi også i undersøgelsen, altså der en, vi undersøger lige nu, hvordan det ser ud, og så er ideen, at vi skal gentage undersøgelsen om et halvt år, om et år, efter at pandemien er stoppet. Og det er netop det spørgsmål her med, at er det bare at det her helt særlige situation øh, har påvirket mental sundhed og, og så vi bare tilbage igen og bliver normale igen bagefter. Så det skal vi, vi måle direkte ved at gentage undersøgelsen ja, øh, to gange.
1: Ja, fordi jeg kan jo godt, jeg kan godt se ideen i at undersøge det her med den, med den mentale tilstand, fordi jeg må da indrømme, at for mit eget vedkommende, så når jeg går i, 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 i dagligvaresbutikker for at handle ind og sådan noget, så er jeg, har, været, har jeg været ekstremt opmærksom på, hvordan menneskerne lige foran mig, de ligesom øh, agerer i det offentlige rum. Det er ligesom sådan en, en tilstand, jeg aldrig nogensinde har været i før, men jeg går da stærkt ud fra, at det, det stopper da vel forhåbentlig hos mig på et tidspunkt.
11: Ja, det, det ved det nok. Altså, der går nok et stykke tid, det, det blev blevet indlejret i os rimelig meget nu, at vi, altså, man bliver næsten irriteret, hvis en går for tæt på en i et supermarked, som du siger. Ja. Og jeg tror, at den her, den her ændring i vores sociale distance, eller hvad man skal sige, fysiske distance, den har da helt sikkert en påvirkning lige nu, men, men det er spændende om et år, om det er på samme måde, eller det bare ligesom er forsvundet, så har vi glemt det igen. Ja. Det, det tænker jeg er
1: en vigtig del af hvor, undersøgelsen. Hvordan har I tænkt jer at udføre den her undersøgelse?
11: Ja, altså, nu er det jo tvær. Det er jo det internationale studie, hvor vi skal have øh, alle kontinenter i verden. Altså undtagen de to poler, kan man sige. Øh, øh, og derfor er det at metoden, vi har brugt, den skal være sådan, en, man kan implementere i mange lande samtidig. Så det, det, vi gør, det er at sprede ordet, og det er jo det, jeg er i gang med lige nu også, øh, på de sociale medier, i radio og i tv er målet. Og så folk hører om det og svarer på spørgeskemaet. Øh, så det er håbet, at vi gør det på den måde. Men man kan sige, at i Danmark, der har vi jo nogle særlige muligheder, så der prøver vi også at lave en repræsentativ undersøgelse ved siden af, så vi ligesom gør begge dele øh, i Danmark.
1: Okay, så det, det vi hjælpe.
11: Ja, det er det der er meget vigtigt her, at vi skal sammenligne, Hvordan ser du i Danmark? I forhold til Italien og USA jo som to lande, der er, der er voldsomt påvirket, men også i lande, der måske næsten ikke er påvirket af corona.
1: Ja, øh. og, og jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt omkring de her øh, undersøgelser, som I siger, I vil, I vil, I vil sende ud. H hvad, hvad er det for nogle spørgsmål, man skal svare på der?
11: Ja, altså, det består øh, både af spørgsmål, der handler om, om man fejler noget i forvejen. Men så er der en masse spørgsmål om, om ensomhed eller... Øh, frygten for at blive smittet, eller sådan nogle meget corona-relaterede spørgsmål. Også om man føler sig isoleret, eller man man har mistet lidt mening med livet ved at være. Øh, men så er der også nogle spørgsmål om, om well-being, eller om man sådan har det godt, sådan generelt positivt, ser lyst på livet i den, hele, i den ene ende, og så helt om du har depressive symptomer og øh, selvmordstruede, faktisk spørger vi også en ting om. Ikke? Så det er ligesom helt spændende af mental sundhed, der er meningen, vi skal spørge til.
1: Og nu snakker du om, at I også kommer til at, at lave en, en, en repræsentativ undersøgelse. Øhm, er der nogle særlige grupper, som er øhm, specielt vigtige at få med i, øh, i den her undersøgelse?
11: Ja, altså undersøgelsen øh, er selvfølgelig interesseret i den generelle befolkning. Det er selvfølgelig vigtigt. Men vi har også et særligt fokus på børn og unge, som vi tænker er øh, en særlig gruppe, som kan være måske påvirket på en anden måde, end voksne kan. Desuden er der et fokus på folk, der i forvejen lider af en psykisk lidelse. At de måske øh, er særlig sårbare for den her nye nedlukning, og det at være isoleret, og frygten for en smitsom sygdom. Så det er også en gruppe. Og den sidste gruppe, det er sundhedspersonalet. Øh, om de har nogle særlige problemstillinger, øh, f.eks. læger eller sygeplejersker, der arbejder øh, i det danske sundhedsvæsen. Og, og, øh, og, det, og det er og, ja. et område, som man selvfølgelig har været særlig interesseret i. Italien er med i studiet. Det er faktisk dem, der har initeret studier, og de er selvfølgelig ikke været særlig interesseret. Man har jo set de her, eller der er mange, der har set de her læger på syve der nærmest arbejder i døgndrift, og, øhm, og nærmest ikke kan over at redde nok mennesker. Så det har selvfølgelig været særlig interesse Jeg synes, det er et spændende spørgsmål også i Danmark, om den ændring, der har været i deres arbejde, altså i sundhedspersonals arbejde, kan påvirke deres mentale sundhed.
1: Ja, fordi nu, nu nævner du jo selv Italien som en af de her lande der har været der, der øh, har inviteret sig til den her undersøgelse. Øh, man kan jo virkelig se rundt omkring i verden at vi har øh, handlet, at altså de forskellige regeringer har handlet forskelligt. Så når I får mm. øh, de her øh, resultater tilbage fra mere end 60 forskellige lande, så, så kan I jo ende op med meget 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 forskellige resultater også. Kun man jo formode. Hvad skal I bruge alle de her øh, svar til så?
11: Jamen, jeg tænker faktisk, det er den store styrke ved studiet, at vi kan sammenligne lande, der. Altså, man må sige, at Danmark har det, det må man i hvert fald karakterisere som en kontrolleret nedlukning, men en kraftig nedlukning. Og der har været... Og vores smittetrykket, måske aldrig har været, det er aldrig blevet så højt, så det virkelig har troet, vores... Altså, at frygten for sygdom er så høj. Det er jo den ene ende, kan man sige. I den anden ende har det måske været Italien, der måske er rigtig lidt for sent, og vores smittetryk, i hvert fald i den nordlige Italien blev meget, meget højt. Og måske det samme med det, vi ser i USA lige nu. Så, så den her forskel på, hvordan regeringer reagerer, hvordan smittetrykket har været i forskellige lande, tænker jeg er som ekstremt vigtige at sammenligne på tværs af landet. Så når man sammenligner, for det kan være i Danmark, vi ikke er så påvirket, det ved jeg jo ikke, vi ikke er så påvirket, som vi er i Italien. Der, der kan man så henføre det til, hvordan regeringerne, eller hvordan smittetrykket, hvordan, øh, altså de har jo været hjemsendt i Italien. Italien er altid et godt eksempel at fremhæve. De har jo været hjemsendt i, i mange uger, hvor de slækker måde nærmest gå på gaden kun i i meget kort periode, og kun hvis de har fået lov. I forhold til Danmarkborg, det trods alt har været lidt mere fleksibelt. Ja. Og jeg tænker, at den, den forskel mellem landene, giver mulighed for nogle spændende resultater på mentalt sundhed.
1: Det her, det er måske, sådan lidt, et, det er måske lidt for tidligt at stille sådan et spørgsmål her, men, men nu har jeg dig alligevel i, i røret, og du er jo trods alt professor ved Statens Institut for, for Folkesundhed. Hvad, 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 hvordan tror du, det her det har påvirket vores mentale sundhed?
11: Ja, altså vi, man har ikke prøvet det før på den her måde i, i verden. Men der er jo selvfølgelig lavet studier om, i, i mindre befolkninger, der har været øh, i karantæne eller været øh, presset af smitter, smitte. Og der, der er lavet nogle få studier, der det her med at være i karantæne for eksempel, som, som påvirker ens mentale sundhed. Altså selv ved den her isolation, eller det med, at man skal holde afstand til andre i længere perioder, viser sådan stresssymptomer og øh, forvirring og faktisk noget... Øh, øget anker, kalder man altså brede udbrud. Så jeg tænker da, altså det forventer jeg, at nogle grupper vil være mere påvirket. Måske i nogle lande mere end i Danmark, men det, det er jo det, vi må se. Ikke? Så jeg tænker, at der er nogle af de
1: ting, der vil, det vil påvirke. Og hvornår forventer du så, at I har nogle af de første resultater klar?
11: Jamen, det skal gå hurtigt det her, og det har sådan ligesom været ideen. Det er også derfor, vi samler data ind på den måde, vi gør, at vi får i hurtigt indsamlet data. Så vores håb er, at vi kan få de første resultater Øh, lige efter sommerferien. Det er i hvert fald ambitionen øh, med studiet.
1: Lød det altså her fra Lav Tysen, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet, og der altså står for den danske del af den her undersøgelse omkring, øh, hvordan øh, menneskers humør og mentale sundhed er blevet påvirket af coronakrisen på internationalt plan.
0: Lav! Og nu er det altså blevet tid til noget musik, og der skal du jo bare lige huske dig, der sidder med og lytter med derude. Hvis du er utilfreds med vores musik, jamen så fyr lige et musiknummer og en begrundelse ind i vores DM'er på Instagram, radio.loud.dk. Det er der, det foregår. Og Hvorfor siger der... du det lige nu? Jamen, det... <laughs> Jamen, det er også en fejl, fordi jeg synes faktisk, det er et fedt nummer, vi skal høre lige om okay. lidt. Vi skal nemlig høre fra... Og du har sikkert en forhåbning om folk lige for at sende nogle andre ønsker ind, for jeg tror ikke, du er helt så tørt med Suspekt, som jeg...
1: Jeg kan faktisk rigtig, rigtig godt lide den, men, men, men det, der er med, med hvad hedder det? Suspæts tekster, mm. det er, at de måske sådan ikke altid egner sig super meget til et morgenprogram, fordi at, hvis man lige er stået op og sådan noget, så er det måske ikke lige det, som man tænker, er det første, man, 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 man hører i, i løbet af dagen. Det er men de, fordi de har jo det der... Altså, det er også det, der er det fede ved Suspekt det er, at de har det der sådan fuldstændig overdrevne ja. skære nærmest over i det satiriske. Ikke? Ja, ja. Altså, og, det, og det er jo rigtig, rigtig fedt, ja. men måske lidt voldsomt, sådan, hvis man lige har vågnet. Jamen, det er rigtigt.
0: Men nu er klokken altså øh, to minutter over halv ti, så vi går ud fra, at folk selvfølgelig har lyttet med helt fra klokken syv, hvor vi sendte det i hvert fald ved at være eftermiddag for vores vedkommende. Og derfor er det altså også blevet tid til Suspekt her med Gonzo.
21: Som er så meget cigar, jeg stinker og meget donor Få din røv hen, så jeg kan stikke dig på min sofa Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins Du siger, jeg er kong, når du siger, jeg er en stor svans Rullet skøj, og er på 80'en De sutter bolle sprøjt, som en pornofillen Palperer prostata, braserer min klasse. Vi råder en band på overfusærende stoffer Det lyden er lyden af at blive knippet rigtig godt af pronto Min nosso er og min musik er gonso Ligesom glæden ved at køre en Mercedes Læn tilbage og synk helt ned i sædet Svæv ind i jorden en duftelæder Jeg elsker dem mature Nogen kan lide de unge bedre Hun har mig i hele hendes ansigt Jeg spærmer dig i munden, det er ren slik I går så send det panda til min hjemby Så med et de go, og bliv så glad for de ting du send mig For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne modtage din bevægelse, folk af fyr For jeg vil så gerne, jeg vil så gerne modtage tage din bevægelse, folk af fyr da du det panda til min hjemby Så med et de go, og bliv så glad for de ting du send mig for jeg vil så gerne, jeg vil så gerne Modtage de private folk og fyr Så i morgen, der siger gerne mere For vi er ved at eksplodere Hens var så flot, de var ved at eksplodere Sø evacuering, for vi er ved at eksplodere oh, hele hus eksploderer En røv er så stor, den er ved at eksplodere Hens var så flot, de var ved at eksplodere Genialiteter, man men et tal, alfabet bagfra Din tung maler, tung sten mod glat hud Vi taler samme sprog indser vi primater Og smager en ansalater Usædvanlig kontakt af 3. grad, der aldrig bliver for meget Ansigtet, det bliver gravet. Jeg er en klassisk elsker Lev med det type, der måler længde med det ansigt For i den her fire bliver altid kørt i bords Og vi ses på vaden Diplomatisk omkring smørhullet med tone af timo, I går du sendte patter til min held bak Sad med et smid i går Og blev så glad for de ting du sendt mig For jeg vil så gerne, Jeg vil så gern Modtage din private folke og fir For jeg vil så gern Jeg vil så gerne Modtage din private folke og fir Jeg sagde i går Da du sendte patter til min held bak Sad med et smid i går Og blev så for de ting du sendt mig så gæner jeg igen. på vædet for forfrier. Så ihmo.
0: Ja, så lød det altså fra suspekt, der stoppede det rimlige bræt. Klokken, den er blevet 5 minutter over halv 10 og du lytter til Radio Loud og øh, nærmere bestemt øh, fitter, wow, nu skal jeg lige huske vores navn, som er Louds morgen og aktualitetsprogram. Og nu skal vi altså et smut til Frankrig, fordi ligesom her hjemme, så er de så småt ved at åbne op igen efter otte ugers hardcore. Lockdown, hvor franskmændene kun lige har måttet gå ud, når de skulle handle eller på apoteket. Og i den forbindelse, så skulle de i øvrigt lige printe en udgangsseddel øh, ud, og så skulle de skrive deres ærne ned for ikke øh, at få en af de her bøder, som de ville få, hvis de blev stoppet og tjekket af politiet.
1: Ja, men altså i mandags, der begyndte det franske samfund altså så småt at åbne op igen, og øh, når vi sådan mener, så småt, så er det... Så småt. så småt, hvad er det her? Og allerede dagen efter det her, der kunne franskmænd åbenbart ikke holde sådan helt tilbage, fordi at der måtte myndighederne simpelthen forbyde indtagelsen af alkohol ved den populære Saint-Martin-kanal i Paris, og generelt langs scenen, som jo er den der sådan lidt, kan vi godt sige, efterhånden grumset flod, som bukter sig igennem den franske hovedstad. Spørgsmålet er jo så, om franskmændene de formår at fejre deres nyhed, nyvundne frihed, uden at det sådan går helt over spurgte vi Louise Sanager om tidligere i morges. Hun er journalist og bor i en forstad til Paris.
4: Det var jo simpelthen fordi, at, at mandag aften, altså mandag morgen, der, der sluttede vores karantæne, kan man sige.
7: Øh,
4: og, og mandag aften gik folk, især mange unge mennesker langs med Kanal Samaritan i Paris, de gik jo simpelthen ud og fejrede, at de endelig havde noget frihed, fordi vi har, bød, vi, altså vi har jo holdt, været holdt i virkelig, virkelig kort snor. Ikke? Så de satte sig jo selvfølgelig langs med kanalen og drak vin og spillede guitar og hyggede sig. Og lige pludselig var der jo altså flere hundrede, ja nærmest tusind folk samlet på meget lidt plads. Så politiet måtte gribe ind og, og jage folk mere til sit. Og dagen efter, så endte det jo altså med et alkohol...
1: For floden, mm. Og som du siger her, så, så har der jo været nogle, nogle sådan ganske hårde restriktioner, som Cecilie også nævnte her i, i, i indledningen i det franske samfund indtil i mandags. Så, så man kan måske heller ikke klandre folk for ligesom at fejre det her som, som sådan nærmest en befrielse, når, når det, når det åbner sådan lidt op igen. Er det generelt sigende for de første dage efter den her genåbning, at, at franskmændene har opført sig på den her måde, du beskriver her?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, det er overraskende, så pænt de har opført sig. Altså, Franskland er jo generelt imod regler. De, de er uregerlige, og de kan ikke lide regler. Og regler til for at blive brudt. Det kan man bare sige som så, en generel leveregel hernede. Og der vil jeg sige, når man ved det, så synes jeg faktisk, at det er gået rigtig, rigtig fint. Altså, der har været nogle få scener rundt omkring, som det der ved kende alle altså, Men ellers så vil jeg sige, at folk er meget seriøse og tager det faktisk tager det alvorligt. Så så egentlig er det gået meget godt de første dage her.
1: Og når vi siger det der med, at, 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 at det stadig er at det kun er åbnet lidt op i Frankrig, så skal vi jo, der mener vi det meget bogstaveligt, fordi at, at man bliver stadig holdt i ret kort snor, som som borger i det franske samfund, ikke?
4: Jo jo, altså det, det er jo klart, at de, de lukker op virkelig eh, lidt efter lidt, og, og vi har jo været holdt meget mere, altså vi måtte jo ikke engang være sammen med vores naboer, så vi har virkelig boet inde i vores lejligheder, inde i vores huse, og kun måtte være sammen med dem, vi boede sammen med. Så, så det er lidt efter lidt, at man, at man åbner op, og stadigvæk kan man sige, det er jo ikke en, en genåbning, som, som, som det lyder vel. Vi er jo holdt, altså stadigvæk må du kun tage de offentlige transportmidler, hvis du har en ...en sædel fra din arbejdsgiver om, at du skal på arbejde. Ikke? Altså om morgenen og om aftenen, hvis man kommer og ikke øh, skal på arbejde, så får man bøde på 135 euro lige med det samme. Hvis man ikke har maske på, så er det 135 euro. Så der er stadigvæk en hel masse, øh, hel masse restriktioner, og det er meget langsomt, kan man sige, at landet åbner op. Ikke? Øh, vi er delt ind i, i grønne og røde zoner... Øh, grønne for dem, som har færre smittet, så de må mere end os andre. Jeg bor så i Paris-regionen, og vi må jo ikke ret meget, kan man sige, fordi det er den region, der har været mest smitte.
0: Men Louise, kan du så ikke lige forklare os, fordi det er jo ligesom her hjemme i Danmark, at man genåbner i faser. Hvad, hvad er det for en første fase, der, eller hvad er der åbnet op for her i første fase, som begyndte i mandags, mere konkret? <tryk>
4: Ja, altså i mandags, der lukkede butikker op. Det har været sådan i otte uger, at kun supermarkedet, altså dagligvarebutikker og apoteker havde åbent. Så fra i mandags lukkede 400.000 butikker op, det vil sige tøjbutikker og selvfølgelig frisører. 83.000 frisørbutikker, som, og det var længe ventet, fordi vi går alle sammen rundt, der er vildt langhåret, ikke? Så de lukkede også op, og så er det selvfølgelig med en masse restriktioner, der skal være så og så langt mellem frisørstolene, og der skal være så og så langt mellem kunderne i butikkerne. Og derfor har man også set, senere allerede fra Paris for eksempel får en stor populær tøjkæde, hvor der så står altså 400 meter ude på gaden, står der så unge kvinder for eksempel med en meters mellemrum og masker på og venter på at komme ind og shoppe. Ikke? Men altså bar og restauranter og caféer, som jo er en meget stor del af Frankrig og en meget stor del af Paris, de er stadigvæk hermetisk lukkede. Alle parker og grønne områder for eksempel er stadigvæk lukkede. Skolerne begynder at lukke op, men kun visse klassetrin. I øjeblikket er det så at det der svarer til 0. hos jer, første klasse og femte klasse, de er startet i skole, men kun halvdelen af klassen, så de, går, øh, så de går halvdelen af tiden, kan man sige, den ene del af klassen, og så den anden del af klassen, og så har man sat sådan nogle i mange steder, har man sat sådan nogle afskærmninger op rundt omkring hver elev. Så det er jo altså ikke lige så, øh, lige så sjovt at gå i skole, som det var før. I franske børn spiser også i kantinen til frokost, og der er jo lavet alle mulige foranstaltninger for, at de ikke skal komme for tæt på hinanden og ikke skal få spyttet med osv. Og det er jo ret svært, når det gælder relativt små børn, kan man sige.
0: Og nu er det jo sådan, at selvom at de her forskellige ting er begyndt at åbne, så er der jo stadig de her restriktioner og forholdsregler, du har været inde på. Det der med, at det er obligatorisk at gå med maske øh, i offentlig transport og sådan nogle ting. Men på trods af det, så steg dødstallet i Frankrig jo i tirsdags til knap 27.000. Og på den måde, der oversteg det franske coronadødstal øh, det. Spanske og Frankrig indtog derved den kedelige fjerdeplads på verdensplan. Hvad skyldes det her, den her stigning i dødstallet i Frankrig?
4: Jamen, der er flere forskellige årsager, og allerførst vil jeg sige, at faktisk er det meget overraskende, fordi Frankrig har egentlig, altså sundhedssystemet i Frankrig er godt, det er et af verdens bedste, og de har klaret det meget flot. Det er ikke sådan som i Spanien eller Italien, hvor der har været køge ved, ved respiratorerne, kan man sige. Her har man kunnet tilbyde alle en respirator, der har haft brug for det. Så det er ikke sådan, at der er nogen, der døde, fordi de ikke kom i respirator. Når det så er stedet alligevel, så er det fordi, at der har været. Altså, Jamen får sige lige ud, en bølge af dødsfald øh, på plejehjemmene i Frankrig. Af de her 27.000 dødsfald, der er næsten halvdelen øh, på plejehjemmene. Øh, og det er simpelthen fordi, at når først en er blevet smittet, øh, jamen, så dør der måske en hel gang. Altså, øh, jeg har en ende, hvis, øh, hvis genbo øh, var blevet i starten af april var blevet opereret for en fuldstændig almindelig, hun var 69, almindelig hofteoperation, ikke? Og så kommer hun på et genoptræningshjem og fejler ikke andet, end at hun er lidt svækket efter en af de ansatte havde så corona, og det vidste man jo ikke og i løbet af en uge er der 22 af patienterne, der dør og det har man set rigtig mange steder så på den måde er plejehjemmene en af grundene til det, men også en anden grund er, at dødstallet blev opjusteret her for cirka 14 dage siden fordi man pludselig begyndte, hidtil havde man kun Talt dem, der var på hospitalerne og dem, der var på plejehjemmene. Og lige pludselig fik man dem med, som var døde hjemme af noget, der helt klart lignede en corona. Og så steg det jo altså øh, markant, kan man
21: sige.
0: Og sådan øh, helt, helt kort her til sidst, der er et minut til nyhederne. Hvordan reagerer franskmændene på, at øh, dødstallet er stedet en lille smule?
4: Eller? Jamen altså, det er jo klart, at der er en frygt, øh, og der er en frygt i hele landet, særligt i Paris, øh, hvor der i, øh, i sidste måned var en overdødelighed på 256 procent øh, i forhold til samme måned sidste år. Så man må sige, at, at det er jo virkelig, virkelig markant. Så det er jo også en af grundene til, at man kan få franskmændene til at opføre sig relativt pænt. Ikke? Det er, at der er en stor frygt.
0: Så lød det altså der vi tidligere på morgenen talede med Louise Sande, der er journalist og bosiddende i en forstad til Paris i Frankrig.
1: Og nu øh, skal vi ellers over til et, øh, musik der er godt spark i. Synes jeg vi er ved at nærme os øh, afslutningen på øh, feedet ja. i dag og derfor synes jeg godt vi kan få lidt øh, lidt festmusik komme lidt op i gear i forhold til hvad hedder det øh, i ja øh, tempo. ja tempo. Og gear. Torfdag, øh, den lille fredag. Ja, ja. Lad os høre noget med noget gang i. Den her øh, St. John øh, med Roses, det er et øh, remix af en, der hedder Immenback, okay. tror jeg. Hvad hedder det? Men det er i hvert fald noget, som vi hitter en del på både Spotify og de danske charter og sådan noget i, øh, i øjeblikket. Ja. Og øh, den er der godt nok gang i, så lad os da høre den
0: Lad os få fyret op for en fest. Klokken den er blevet kvart i ti. med det, så er klokken altså blevet 12 minutter i 10, og det betyder, at vi så småt kan begynde at runde dagen af her i feedet. Og som altid, jamen, så har vi åbnet vores studie op for vores gode kollegaer, producer og redaktør her på programmet, Jakob Jesen Wilkins, tilrettelægger og øh, journalist, synlister, uh -huh. øh, Camilla Michelle Mikkelsen, Amanda Holben. Alle tre rigtig hjertelige velkommen til. Tak, det her tak, er jo tak. det åbne redaktionsmøde, har vi valgt at kalde det, hvor vi lige vender dagen, der er gået her i feedet. Og først og fremmest, der kunne jeg godt lige tænke mig at sådan, øh, byde op til dans i forbindelse med det her fænomen FOMO. Fordi øh, nu lagde jeg jo alle kortene på bordet og sagde, at jeg kan godt lide af FOMO, særligt før coronakrisen ramte os alle sammen. Er det noget, I også kan genkende, Camille Michelle? Du kan starte på den.
15: Altså, jeg kan få det... Sådan, at nu har jeg rigtig mange veninder i Aarhus, mm. som jo har været svært at se her under corona. Så når de skriver sådan i vores fælles gruppe sådan, skal vi ikke have is på onsdag, eller kunne det ikke være hyggeligt at gå en tur torsdag, så lader jeg simpelthen bare være med at svare. Fordi jeg tænker, det gad jeg da godt være med til. Ja. Men ellers så er det meget sådan, hvis jeg ikke kan være med til en julefrokost, så er det jo typisk, fordi jeg skal noget andet, mm. og så er jeg bare ret god til at være i det andet, jeg nu skal.
0: Så du har det ikke med sådan at scroll på Instagram eller Snapchat eller Facebook eller et eller andet at se? Det kan også være sådan man følger, og sådan, så er de rejst et eller andet mega fedt sted hen, eller så spiser de en mega lækker middag, hvor man bare sådan, Gud, hvor ville jeg gerne have penge til og at kunne
15: gøre det. Jo, det har jeg da 100%, men så tror jeg mere, at jeg sådan er jaloux på, at det ikke er mig, der er sted, du ved. Hvor det, ja. er, ja. Er. Ja, Jamen, det er vel også en slags FOMO. Ja, det er det jo, ja. Ja. Jamen, det, altså, det vil jeg da ønske, at så lige nu gad jeg det godt være i Marques eller, ja. eller noget andet, ikke? Eller ja. sådan sidde og få en lækker brunch, som jeg gjorde for tre måneder siden. Ja, præcis. Så det er godt, man kan
1: mærke det lidt. Altså det, altså, men det mest det der med, at folk altid viser de, de meget pæne sider af deres liv, ja. ikke? Altså man sådan ligesom øh, jeg prøver nogle gange ligesom at sige ja, men det er jo bare det der, de der to sekunder,
19: hvor det gik godt på ferien, Det mm. ja. har taget et billede af. Ja, ja. Præcis. <laughs> og så det jo for, at man måske har lidt FOMO, når man tænker sådan.
0: Ja. Men Amanda, jeg hører jo øh, hørt dig, at du har ikke sådan som sådan
2: FOMO. Hva, Nej. Hvad gør du? Eller sådan, hvorfor har du ikke FOMO? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså det, mm, det er jo det der fire of Missing Out, som det jo også ja. står for. Så det har jeg ikke rigtigt, for tit så tænker jeg, altså, hvad går man egentlig glip af? Og man kan jo altid lave det, med mindre det er en eller anden fed koncert, man ikke har fået billetter til. eller mm. altså, sådan Tit så kan man jo, der kommer jo en fest mere, der kommer jo en mulighed for at hænge ud med sine venner igen. Mm. Altså, så det kommer jo igen på et andet tidspunkt, mm. tænker jeg. Og så tror jeg også, at jeg generelt bare tager... Alt på Instagram, med midt alt. altså Så ja. jeg ikke. Jeg tænker ikke, det ser så, eller det er så fantastisk, så det måske ser ud, så jeg får ikke den der følelse af, gud, det var mig.
0: Nej, om det tror jeg da godt, jeg kan lære lidt af. Vi skal altså også lige vende hurtigt øh, her til sidst. Den der øh, rektor på det der gymnasium op i Nordjylland, hvad skete der for det?
8: Jacob? Ja, men jeg, synes, jeg synes jo bare.
19: Øh, det er jo fantastisk, at han. Øh, han indbyder til afslutningsdans, så at sige. Ikke? Amanda, der står jo du kigger lidt på, og jeg synes jo bare, at det der citat,
1: han har, han har turneret med, det må vi, vi skrobe et eller andet sted. Det, jeg synes, det er et fantastisk <laughs> citat. Øh, at, at, ja, det er ja. nemmere
2: efterhånden at finde ja. 10 veganere i, i Nordjylland, end en med corona. Ja, Og han det sagde det jo, at altså,
0: de havde jo fundet en, der var testet positivt på skolen med corona, var det ja, ikke sådan? Ja, for et
2: stykke tid siden, ja. men det er jo sådan, at det er jo, der er jo bare ikke særlig mange, der er smittet med corona mm -hmm. i Nordjylland. Det er jo primært i København faktisk, at, at, at folk bliver testet positivt mm. med corona. Altså, så der er jo noget om det, men, ja, men, men altså, man kan jo aldrig fest, ikke? vide men, uh, det. Ja. Ja. Fordi der ja. kommer jo også folk fra København til Nordjylland, altså man kan jo aldrig vide det med 100% sikkerhed
0: præcis. Men øh, fest, det bliver der i hvert fald ikke noget af på, øh, hvad hedder det? Nørresundby? Desværre til dem. Men der er altså stadig masser af nyt her på kanalen, så bliv endelig hængende efter klokken 10, hvor du kan høre debatprogrammet Touche med vores værter Cecilie Lange og Kevin Shakir, som jo er kommet i studiet for lige at tise lidt for, hvad der sker.
1: Ja. Og, Og der de fik er vi gang lige nye hætter på... Det de er i gang med øh, at, ja. at skifte vindhætter, ja. ja, fordi at vi meget, lidt, så er det,
12: fordi vi står op <laughs> Meget
1: coronabevidste mm. uh, herinde på, på Radio Loud. Corona-conscience. Kevin, Conscious. du har fødselsdag i dag. Yeah. Tillykke. Tillykke med fødselsdagen. Okay, er 25 år gammel.
22: Det er fandme public service, det her. Ja, og, det her
1: nu er meget jeg, og nu lod jeg ikke vil sige det sådan. Men det er dig, der har fået lov at stemme emnet til uh, touché for rundt af din fødselsdag. Og hvad er det, det skal handle om? Ah, vi har altså no. diskuteret,
22: det. Vi har diskuteret det, men jeg ser det da som en stor fødselsdagsgave, og skulle være vært til en debat, der handler om seksdukker. Yes! Uh. Altså, det er da helt vildt. Jeg ved ikke, om I har set dem, men, men, men seksdukker er jo kommet til Danmark som koncept. Mm. Og, og, og det er jo øh, primært det allerfleste alle jeg har set faktisk og hørt om, og hvor der har været nyhedsindslag om, det er altså kvinder. Sådan lidt stereotyp øh, forestilling om kvinder, måske øh, ud fra et perspektiv. Sådan en mm. lille smule overdreven ikke? Altså det er
0: sexdukkerne, der er kvinder. Ja. ja,
22: præcis. Eller forestiller at være kvinder. Ja. Og der er faktisk øh, bordeller i Danmark også nu. Vi, vi ringer faktisk til <laughs> en, der er bestyrer. Vi, vi er et sexbordel på Fyn, ja. øh, hvor man altså kan betale nogle penge for at og, og, og have sex med, med dukker. Og så skal vi lige få nogle perspektiver på det. Altså hvad, hvad det kan gøre for samfundet, på øh, positiv måder for nogen,
1: og måske øh, have nogle negativ betydning mm. i forhold til kvindesyn og sådan mm. noget. Mm. Og Cecilie, jeg har jo kunnet overhøre her på redaktionen, at øh, du har haft mange spændende, Telefonsamtaler her de <laughs> sidste par dage, jeg, har, som jeg. skulle lægge op til, til, til det, der så bliver kulminationen her efter klokken 10. Ja. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om sådan researchen omkring DRM? Jamen... Jeg
12: har skovlet informationer ind. En altså, ting er ligesom at prøve at, 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 at finde hovedet og hale i alle de forskellige holdninger, der er mm. til sexdukker, fordi det er jo det, som, som programmet mest alt kommer til at handle om. Men også altså selve researchen i ligesom at prøve at finde ud af, hvad... hvad hvad deres formål er på en eller anden måde, dem, som har de her modeller. Og nu var Kevin måske lige en lille smule inde på det. Altså det der med, hvordan de ser ud, dukkerne, er jo seriøst en... Øh det. En det. åbenbaring i sig selv. Når Kevin siger, altså, øh, stereotype øh, kvindeformer måske, øh, hvad hva hva man kan ha have lyst til at se på, som mange mænd, siger jeg nu også, mm. og er lidt en lille smule fordomsfulde, i. Mm. men det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe store bryster, mm. silikonebryster, fordi de mm. er lavet silikone, de er sindssygt dyre at lave stålfri, øh, øh, stålfrit, hvad hedder det?
1: Strålfrit? Rustfri, uh...
12: Rustfri strål! <laughs> Rustfrit stål! Ah, Undskyld. Jamen, det går jo ikke, hvis de ryster de der <laughs> det er det. Og belagt med silikone. Ikke ja. helt, helt, helt øh, slanke, slanke talger. Ja. En lille mm. bitte øh, mås. Altså helt, ja. altså gelat øh, mis, skal jeg, hvad ja. skal man sige... <laughs>
1: Glat, som jeg en havde
12: skrevet, det. er meget sjovt, at at har skrevet nogle informationer ned til, til Kevin og vi har skrevet fise og vi har skrevet <laughs> ja, ja, ja. og Kevin han, han bare han sletter man. delete det vil jeg sige. Det er en diskussion i sig selv. Hvad det er kan det er man sige om
22: jeg? jeg vil sige, Ixi. det er simpelthen ikke en del af mit, <laughs> af mit <laughs> vokabular. Oh, og så skal jeg stå i studiet med gæster og så bare stå og sådan fise Hvorfor
12: gider du ikke sige
22: Og
1: ligesom i jeres program så skal vi også nærme hinanden nu i en eller anden form for ene det er det jeg tænker på, når I står beskriver de her seks Dukker, mm. Og jeg tænker sådan, altså jeg ved ikke super meget om det, det vil jeg da gerne være lige at sige. Så det første, at det, jeg kommer i tanke om, det er de der sådan, for, øh, man kan huske for mange år siden efterhånden mm. selvfølgelig, som er lavet lidt af det samme materiale, som baderinge for eksempel ja. er lavet af, <laughs> ja. og ikke øh, formentlig følelse super ret, øh, på nogen måde. Øh, altså vi, vi er i en helt anden generation ja. øh, nu af det her, ikke?
12: Altså det som, det, som man jo måske kaldte lolita-dukker i gamle mm. dage... Ikke noget, som man gav for sjov til sine venner, når de skulle på polterappen... Eller ja. hejste dem op i en flagstang, fordi det er supergrinerne. Mm. Mm. De ligner overhovedet ikke kvinder. Men det, som vi jo blandt andet skal snakke om i dag, det er det der med... At vi får ind uh, i studiet, som er debatør og uh, seksolog... Som har haft en uh, seksdukke Bone mm. hjemme hos ja. sig... Uh, som jo kan uh, dokumentere, siger han, eller i hvert fald har erfaringer med man kan næsten ikke mærke forskel. Altså Nej. i forhold til at have sex med en rigtig Nå, kvinde, okay, og i forhold til at have sex med en sexdukke. Hvilket jeg slet ikke kan forstå, så det, det for glæder jeg mig helt vildt meget til at høre mere om.
0: Men man har jo faktisk også set fænomener, eller øh, mænd ude i den store hvide verden, som faktisk gifter sig med en ja. sexdukke. Der var et, et, for en nyhed sidste år, tror jeg, det var, en fyr, der giftede sig med en, øh, en sexdukke, hvilket jo er helt sandssygt.
22: Ja, altså, og igen, det er jo... Øh, det må jo bevise et eller andet sted at grænserne rykker sig mellem mm. det, man kan kalde det virkelige og det kunstige. Altså, ja. Fordi det her er jo en udvikling i, i kunstig intelligens. altså Der er jo nogle af dem, der kan sige nogle ting, der kan lave nogle lyde og frem og tilbage. Ikke? Øhm, og det skal vi også komme lidt ind på et eller andet sted. Jamen, hvad kan det her gøre for vores måde at forstå pardannelse på. Mm. Altså, der er nogle debatører, som, som går ind, og, og, og vi tager den her diskussion til, at handle om, om kernefamilien et eller andet mm. sted. Ikke? Mm. Og hvad det kan have indflydelse på det. Altså, hvordan at vi danner parer, mænd og kvinder. Øh, og tit måske, i hvert fald den her fase, i, i heteroseksuelle forhold. Mm. Fordi, mm. At, at man kan sige, at efterspørgselen på det her, mm. det pri den ligger primært hos mænd. Mm. Øhm, yeah. Ja.
12: Ja, og, og, og netop som du siger, det er noget af det, som vi har tænkt os at dykke en lille smule ned i. Altså, det der med, fordi kan det være en god ting, at man mm. udfordrer den der typiske kernefamilie? Mor, far, børn, det er sådan her, det ser ud. Mm. Hvorimod at vi, vi har også en... en Ja, hvad skal man sige? En feminist og, øh, og, og blogger og skribent, øh, som vi, vi, vi får igennem på en, på en lignende, som faktisk sætter spørgsmålstegn det der ved. Jamen hey, hvad er der i vejen med, at vi faktisk forsøger og prøve mm -hmm. at holde fast i kernefamilien? Fordi vi er så skide selvfixerede, og vi øh, behandler øh, parforhold og kærester, som var det, jeg tror hun siger, hvidkål. Altså som om, at, øh, at det er fuldstændig ligegyldigt, vi kan bare smide ja. det ud og, og videre til det næste. Ja. Og kan den her sexdukke, hvor man får opfyldt sin øh, mm. behov, bidrage til den kultur?
1: Og vi taler jo sådan, fordi vi selvfølgelig er meget fordomsfulde, alle fire herinde, at, at om, omkring det her som sådan en meget sådan, uh, seksuel ting. Uh, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, når vi står og tænker om, uh, på de positive aspekter af det her. Uh, nu nævner vi Black Mirror. Uh, ja. Lidt tidligere den her mm. meget, meget, meget populære ja. uh, tv-serie omkring mm. uh, sådan lidt sci-fi-agtige uh, fremtidsdystopiske uh, scenarier. Men der er faktisk et afsnit, hvor, uh, hvor der er en, uh, en kvinde, mener jeg, der er, der mister sin mand i en trafikulykke, mm. og simpelthen øh, bliver så sorgfuld, at øh, hun går på nettet for at se, hvad man kan, og i det her fremtidsscenarie, der er der så et øh, firma, som, øh, som simpelthen via sociale medier og alt muligt, kan lære mm. en kunstig intelligens omkring den her fyr, som er død, og sætte det ind i en dukke, som så øh, vækkes til live, og så faktisk er ham, reagerer som ham, taler som ham, øh, på, på, på samme måde, som, 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 som den her algoritme vil sige, at han vil gøre. Mm. Og jeg ved godt, det er jo så, så ude i sådan et eller andet fremtidsscenarie, ikke? Altså øh, nogle generationer ude i fremtiden. Men det er vel egentlig sådan en, en meget positiv måde, og at, mm. at tænke på det her øh, selvfølgelig lidt øh, særpræget emne på.
22: Ja, altså det, det er jo øh, next level, kan man sige, uanset ikke <laughs> helt spacey, og helt sikkert et afsnit, jeg sker om at
1: se,
22: men jeg tænker jo, at det som, det, som er øh, konfliktpunkten i dag, et eller andet sted, handler jo om, at efterspørgselen jo ligger hos mænd, og altså det her med, vi, vi vender jo også det her med, hvad er det for nogle forestillinger, mm. som, som det her kan sprede om kvinder, og hvad man kan og skal og burde gøre øh, i en seksuel relation, og, og primært hvad mænd gør, ikke? Mm. Altså fordi hvis man ser til nogle af de modeller, der findes, jamen så kan der være nogle regler omkring, at øh, øh, du må gerne slå og sparke men du skal ikke, øh, du skal ikke bide, eller og så videre. Ikke? Nå, mm. krass, ikke? Ja. Altså, og allerede der, så er det ligesom, det reelt lyder jo måske meget voldsomt for nogen. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og det, vi skal tale om lidt, det er jo det her med, jamen, hvad kan det her betyde for vores øh, idé om, hvad det er at have sex? Mm. Det kender man jo også fra, fra debatten om, om pornografi, for eksempel. Ikke? Og hvad det er for nogle billeder, som man ser af kvinder, og hvordan mm. de optræder, osv. Så så jeg tror, uanset hvad, at det vil give nogle ret interessante perspektiver, både på øh, situationen, som den se ud lige nu, altså at der er flere og flere, der køber sexdukker fra udlandet til Danmark, at der er modeller, men også at det muligvis kan være en voksende industri i samfundet, mm. og dermed være redefinerende for, hvordan at vi opfatter vores sexliv og intime relationer.